0: Regras do D&D 5E Especial Criação de personagens para a aventura Storm King's Thunder Criando a personagem Crisalis com a jogadora Shelly Regras do D&D 5E Uma
1: produção RPG Next
0: Bem-vindos a mais um Regras do D&D 5E Especial Dessa vez com a Shelly Shelly, tudo bem? Como você tá?
1: Oi gente, tudo bom? Eu tô com calor, mas tudo bem.
0: Eu também tô. Fechei aqui a janela do quarto <risos> pra não fazer barulho na gravação, tô aqui. Se eu não fosse careca, acho que não aguentava. <risos> o calor sai, emana da cabeça, sabe?
1: Eu já tô em desvantagem, veja bem.
0: Boa noite pra todo mundo. né? Bom dia ou boa tarde, depende do horário que você estiver ouvindo esse podcast. E a gente vai hoje, então, construir, montar, eu com a Shelley. Na verdade, a Shelly vai fazer as escolhas, eu vou auxiliar ela na, no processo de construção do personagem para a próxima aventura do Tarrace na Bota, que é a aventura Storm King's Thunder.
1: Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext.
0: Rodrigo Souza escreveu lá no YouTube, aquele momento que esperamos ansiosos. E o Pedro Alves, aê, começou. Beleza, pessoal? O Rodrigo Souza escreveu, boa noite. O Raissaki Machado também, Rafael França Rodrigues, Douglas Dreyer. Dreyer. Jogando vídeo pra TV da sala, olha só, que legal. E o pessoal tá mandando boa noite lá. Olha só, o Rafael França Rodrigues é direto da Irlanda, olha só que legal.
1: Olha só. Beijo para Irlanda.
0: Porra, oh, que inveja.
1: Ai, deve estar um friozinho tão bom lá. Queria.
0: Olha lá o Rafael França falou que tá frio e chuva, maravilhoso. Ah, é tipo ah, Curitiba no frio. que delícia. Bom para ficar em casa. Só
1: falta o frio em Curitiba.
0: Aqui em Curitiba só não choveu hoje, porque tá assim, faz calor o dia inteiro, chega no final do dia, cai um pé d'água e aí fica uhum. um pouquinho fresco e aí o ciclo se reinicia.
1: Sim, aqui o oh. pé d'água tá alagando a cidade. Tá uma beleza.
0: O pessoal tá perguntando, Shelly O Rodrigo Souza perguntou Será que veremos a Shelly com o clérigo? Não percam no decorrer da live Será? <risos> o Douglas Dreyer Falou assim Valor insuportável no interior Paraná Ah, o interior é mais quente ainda, né?
1: Calor, sim
0: Curitiba é a única cidade que faz frio anormal No interior, do Par... assim, no estado, né? E aí se sair um pouquinho de Curitiba Já faz um calor infernal também Preparada aí pra começar?
1: Eu tô tão preparada que eu quero até dizer que eu fiz lição de casa.
0: O que é essa essa lição de casa? Ah, você tem algumas anotações.
1: Sim, eu já anotei algumas coisas que eu quero no no meu personagem. Essa história já tava pronta, a história Ah. dela. E foi com um áudio dessa personagem, um texto que eu escrevi de um monólogo dela, que eu entrei pra RPG Next.
0: Ah, aquele áudio que você mandou é, é... Daquela personagem? Vai
1: ser essa personagem, sim. Ah, que massa.
0: Assim, eu lembro do áudio, é, vagamente, eu não lembro se tinha um nome, uhum, não, não eu não lembro se tinha uma história. classe. É, eu lembro uhum. que tinha uma interpretação, uma personagem falando. Ah, que legal, sim. que legal, massa, massa,
1: então, massa. Então, e essa personagem. foi Eu já tinha a história, já tinha nome, já tinha tudo pronto, classe, raça, tudo certinho. E, e aí eu só, fiz, só escrevi um texto para poder interpretar para mandar para o RPG Next e foi assim que eu entrei.
0: Olha só, com mérito, com mérito. Ei! Hey! <risos> Olha só, Shelley, a Ellen Gianini no Facebook escreveu que em Jundiaí, São Paulo, tá 36 graus e nada de chuva. Tá difícil, é. São Paulo é famoso por ser muito árido, não uhum. chove, difícil chover lá no verão.
1: Mas quando chove,
0: aí alaga.
1: <risos> Exato.
0: E aí a turma tá aqui, ó. Bom, ó, o, Doug, o Douglas Dreyer falou que com a Shelly a live vai, ter, vai ser de 15 minutos. Ué, por quê? Porque a Shelly fala pouco, contrário. Não, na verdade é porque eu já tô
1: preparado então eu não vou ficar em dúvida.
0: Ah, é, eu, eu, sou, eu sou muito lento. Eu, tá, eu, meu orçamento não dá conta de, <risos> de, de múltiplas ações ao mesmo tempo aqui. E o Rodrigo Souza falou ações. assim... Múltiplas ações, você tá
1: fazendo umas 500 coisas ao mesmo tempo.
0: É, aí eu acabo não pegando piada, eu não entendo, trocadilha, né? eu, fico, eu fico lerdo, sabe? <risos> Igual o PC lerdo, sabe PC que tá com um monte de janela aberta? <risos> Rodrigo Souza falou que a Shelly é a mulher das 100 vozes, a contraparte feminina do Vinícius.
1: Só nada, cara, essa aí é a Lucy, você tá confundindo. É a Lucy que
0: tá fazendo tantas vozes a Lucy agora, A Lúcia tá né? fazendo
1: várias vozes, eu não tenho essa capacidade, não. No máximo, eu me matei lá pra fazer uma Goblin, que eu fiquei com dor de garganta no dia seguinte.
0: Mas eu achei muito legal a sua interpretação daquele daquela japonesa, esqueci o nome dela, na, na, a, no culto de Koborra. Astra,
1: no, no culto de Koborra, a Astra.
0: Sim. Eu falei, caramba, achei, ela tá lendo? Ela escreveu as falas? Não. Porque <risos> não. falava assim, perfeitinho, sem nenhum vício de linguagem. Eu falei, caramba, como é que fala assim? Esse pessoal tá muito ensaiado. Fiquei surpresa. Ou, ou, sei lá, você falou três vezes na gravação e na edição o pessoal só deixou a melhor frase.
1: Não, não. É que ali eu conseguia falar mais devagar Astra, como fala um pouco mais devagar. Então dava pra eu pensar um pouco mais no que eu ia falar Tanto que ela nem falava muito, né? Ela não tinha... Não não, não falou demais nessa aventura Porque eu pensava, pensava, pensava E quando eu tava com tudo certinho na cabeça, saía
0: Ah, entendi Você tinha esse tempo de ficar pensando a falar antes de entrar na... Uhum. interpretação e
1: ela falava ela falava pausadamente então saía saía mais bonitinha a fala dela como se fosse roteirizada é. mesmo mas não tem roteiro tá gente
0: esse é o, é o luxo que o jogador tem porque o mestre apanha para poder ele tem que estar tá falando o um negócio vendo o um negócio na ficha carregando a outra coisa e aí é foda
1: pensando no passo seguinte puta uhum. merda, eles estão indo pra direita eles tinham para pra esquerda, o que, que eu faço agora?
0: olha só, o Vitor Carvalho no Facebook escreveu assim a dúvida é se já chegou na Shelly a nossa campanha pra ela entrar no grupo dos padrinhos e aí <risos> <risos> porque a Shelly, ela não está no grupo dos padrinhos, os caras estão tá aqui, olha o Diogo, Batista Cassel, queremos a Shelly no grupo dos padrinhos <risos>
1: Gente, eu não dou conta. Mas vocês me encontram no Twitter. Se vocês quiserem bater papo comigo no Twitter, eu tô lá o dia inteiro. Agora, eu não consigo dar conta de mais um grupo de WhatsApp, Telegram, essas coisas assim. Eu não vou conseguir nem trabalhar, se for, o... <risos> se for essa situação. Eu não consigo deixar mensagem não lida em grupo, de WhatsApp eu, e Telegram.
0: Eu consigo, eu E eu faço sei assim, que é
1: mensagem o dia inteiro.
0: O que que eu faço? Eu silencio muto todos os grupos, e eu muto o meu celular, meu celular nunca mais tocou um barulho, ele só fica no, no vibra, e eu deixo ele virado para baixo, e eu vejo ele sei lá, em, em momentos específicos então, é a única forma que eu encontro de me concentrar para fazer as coisas, que se eu ficar olhando lá então. também, o que que tem essas 400 mensagens aqui, deixa eu ver, deve ser importante exato,
1: né? e eu faço então, questão eu de ler mensagem por mensagem, imagina o tempo que eu ia levar para ler, sei lá, 500 mensagens que eu perdi
0: Olha, eu geralmente entro e eu vejo se tem aquela arroba, sabe?
1: (risos) Falaram comigo ou não falaram comigo? Falaram comigo comigo ou não? E aí às
0: vezes dá uma olhadinha. Não tem jeito, se eu ficar olhando também, eu não faço as coisas que tem que fazer, então. É assim que funciona. Às vezes eu pulo muitas mensagens porque não dá pra acompanhar tudo. Mas é isso. Mais uns comentários aqui, antes de começar, Shelly. O Rodrigo Pituac Menezes Rosa no, no Facebook mandou um salve. Uh, não está rolando apenas a live no Facebook Está rolando no YouTube, no Twitch TV No Mixer, no Periscope No Smashcast No Stream.me uh, E mais algum outro que eu não lembro agora
1: Estamos em todos os canais São
0: sete canais é,
1: Next Show de presente
0: Canal do Jamal no YouTube Ah, ele falou que não vale mutar o grupo ah, Desculpa, se eu não mutar o grupo eu não durmo Tá vendo? Tem gente que manda mensagem às três da manhã, não dá
1: Pelo amor de Deus.
0: Incluindo eu. Ah.
1: (risos) Lembra aquele filme que o cara fala no telefone? I will find you and I will kill you. Ah, Me manda mensagem às três da manhã. (risos) Eu vou te encontrar, eu vou te matar.
0: I will ring you. Então, pra quem já acompanhou as duas últimas lives... As últimas três, na verdade... Três. Eu não vou ficar aqui repetitivo... Nós vamos fazer o personagem da Shelly... Usando o character Mancer... E o primeiro passo, Shelly... É o seguinte... É a escolha da raça... Por que, que a escolha da raça é o primeiro passo... Sendo que a classe ela tem um peso maior? Porque o seu personagem nasceu uma raça... Certo? Sim... Então você pensa o que é... né? Qual é a raça dele quando ele nasceu... Eu vou listar rapidamente todas elas... Se você já sabe qual é a raça, você só fala Se você quiser obter mais informação Sobre ela, a gente discute aqui Tranquilo? Show. Uhum. Então nós temos Dragonborn, Draconato Nascido do dragão é, Nascido do ovo, né, propriamente dito E é uma aparência humanoide misturado com o dragão O anão Que é o dwarf, elfo, gnomo Meio elfo, meio orc O halfling, que é tipo o hobbit Do Senhor dos Anéis humano e o tiefling, que é a versão Hellboy, fantasia medieval você já tem a escolha da sua raça? Sim, senhor Qual?
1: Ela vai ser meio orc
0: Nossa, que da hora Meio orc A grande pergunta que eu tenho curiosidade agora É, ela nasceu de uma mãe humana ou de uma mãe orc? A mãe é orc A mãe é orc Parabéns pro, pro corajoso, hein? <risos>
1: Quando eu contar a história, você não vai dizer parabéns pra hum, ele. Entendi. Mas... Pode ter sido Beleza. tipo um
0: humano aprisionado pra procriação. Sei lá. Eu só, tô, esse tipo, eu só tô jogando aqui. Eu não sei. Eu não sei de nada.
1: <risos> Vão colocando aí no chat também o que, que vocês acham. Quem sabe alguém acerta.
0: É Olha só. O Rodrigo Pimentel no Facebook tinha escrito assim. Olha, faz um um ref. Eu não sei se ele falou ref elfo, ref lin ou ref orc. É... E aí, o outro. Ah, ele complementou. O meio orc, então. O, o desejo do Rodrigo Pimentel foi, a, foi atendido. Foi realizado. Foi realizado. Agora, o Hugo Yuri Tordim Dantas, ele falou assim: ó, faz um bárbaro para arremessar o gnomo. É, existe um personagem no, no grupo que é um gnomo.
1: <risos> ah, é. Então, outra coisa importante, gente. Eu não sei qual é nenhum dos outros personagens. Eu não assisti nenhuma live. Uhum. E não acompanhei nenhuma montagem de personagem. Então eu não sei quem é o que, que o Pedro vai fazer, o Tiago, o Vinícius, o Fernando, que é amanhã, né, Rafa?
0: Uhum.
1: Então, eu não sei do personagem de nenhum deles. É, eu você já tomou um
0: pequeno spoiler que tem um gnome, ok? Tem um gnome. <risos> que a gente ficou discutindo quem é o gnomo? sobre. Eu não sei. A gente ficou discutindo sobre a possibilidade de o gnomo ser arremessado, sabe? Aí o pessoal, faz alguém, faz um bárbaro meio orc. Falei, não, não precisa ser um bárbaro. Tem que ser alguém forte só para arremessar, né? <risos> Muito bom. Olha, agora, Shelley, o seguinte, o interessante é a gente dar uma olhadinha por cima do meio orc. Só que toda a história, toda a parte descritiva sobre o meio orc que contém no livro do jogador, eu não vou falar aqui. Se você quiser conhecer mais, ouça o Regras, do D&D 5E, que eu estou falando sobre a raça meio orc, tá? aí no feed, ou também tá no YouTube, você pode ouvir todo esse episódio, que eu faço uma leitura do capítulo dessa raça, do livro do jogador, e faço alguns comentários. Tá bom? Vamos ver o seguinte aqui, ó. Ele tem, deixa eu só descer um pouquinho, para ver algumas habilidades principais do meio orc. Em termos é, sistêmicos, por que é importante a parte sistêmica? Porque a montagem do personagem, a maior parte dela aqui, é colocar números na ficha Depois a Shelly vai contar a história O passado, o que aconteceu Quem que ela é ela, certo Shelly? Uhum. Então tá, eu vou entrar direto na parte Das características do meio orc E o meio, o, o meio orc vai ter ali uma O sangue de orc né Então ele vai ter muitas características que um orc tem E algumas coisas Amenizadas pelo Provavelmente pelo sangue humano aí do pai Então ele já começa com uma, Um incremento de força em dois. Então, tem mais dois de força. Uhum. Já sai mais forte que o normal. Uhum. Além disso, Constituição também tem mais um. Então, é mais Sim. durável. Muito bom, muito forte. Exato. Só tem um probleminha. A parte ruim do meu orc é que, como ele misturou com o sangue orc, né? humano com orc, ele vive um pouquinho menos do que os humanos. Eles amadurecem mais rápido e chegam à fase adulta aos 14 anos, né? É tipo prematuro em comparação aos humanos, então... É É meio monstrão mesmo, né? (risos) Sobre a tendência, o alinhamento, geralmente eles tendem a ser mais caóticos por causa dos seus parentes orcs, né? E eles não são tão inclinados à parte boa por causa dessa descendência orc. Mas isso é a média. Não significa que não possa ter um leal e bom. De jeito nenhum. Ainda mais se ele, de repente, nasceu numa sociedade humana, foi criado, foi educado, ele pode ter todas as características de outra tendência. Sobre o tamanho, ele é mais fortão, mais encorpado do que um ser humano, pode atingir ali uma altura entre 5 a 6 pés de altura. 6 pés de altura dá 1,80m. Isso. Isso. Então, é, é alto para os nossos padrões, é uma pessoa alta, né? E ele tem ali um tamanho de jogo médio. Ocupa um espaço médio dentro do jogo. para comparar com outras criaturas. A velocidade, a base de velocidade é de 30 pés. Que são 9 metros. Que é a velocidade padrão. E ele tem uma habilidade muito forte. Que é a visão no escuro. A dark vision. Por causa do seu sangue orc. Ele consegue enxergar. Quando tá escuro total. Quando tá completamente escuro. Ele enxerga como se fosse uma luz fraca. Uma luz de vela, uma penumbra. assim Luz da lua. E quando tá... Luz da lua ou luz de vela, ele enxerga como se fosse normal Até um limite de 60 pés Que são 18 metros E aí ele enxerga tudo preto e branco Nessa situação, certinho? Sim Uma outra característica é o mini sim Que é ameaçador Então ele tem proficiência Em intimidação Basicamente é natural ele chegar perto das pessoas E as pessoas se sentirem mais intimidadas (risos) E a outra habilidade é o Relentless Endurance. É como se fosse uma... Ele aguenta mais e não se cansa. O Endurance é uma resistência. Ele suporta mais coisas. Então, quando o meio orc é reduzido para zero pontos de vida, ele não é morto, né? ele não, não fica na situação de estar morto. Naquela situação. Né? Cai no chão e está morrendo. Não, isso não acontece. Ele, então, ao invés disso, cai para um ponto de vida. Então é fantástico isso
1: <risos> Ele volta para um ponto de vida E ele fica estabilizado Então não faz... Ele tá inteiro, é, ele teste... tá inteiro. Exato, ele, ele não faz teste de...
0: Morte é, Como que fala? Tá? De é, morte. Teste de morte em português? É, salvamento contra morte uhum.
1: Mas isso, isso é uma única vez, tá gente? Não é que alguém vai bater, vai cair, vai voltar vai... É uma única vez, volta Eu pra um gostar. HP Ó, se, se apanhar de novo
0: eu gostaria de ter essa habilidade uma vez no dia, que é o que ele tem. Uma vez no dia ele pode usar isso aí.
1: <risos> tá bom, é o suficiente, né?
0: Oh, eu vou andar na rua, se um depois? carro me atropelar, eu fico com um ponto de vida e não acontece nada. Uma vez por dia, é... imagina.
1: <risos> uma segunda chance na vida por dia, já tava Nossa bom. Nossa
0: senhora, você só não pode receber dano massivo, que aí a morte é instantânea. Não adianta Sim. vir um, um prédio cair em cima de você que isso não vai, não vai te salvar.
1: É fantasia até certo ponto, né?
0: Até certo ponto. Próxima habilidade é Savage Attacks, que são os ataques selvagens. Quando o meio orc acerta um acerto crítico, né? causa ali um ataque com uma, uma arma corpo a corpo e sai um crítico, você pode rolar o dado da arma, de novo, mais um dado extra para você somar um dano a mais. Então ele arregaça, ali, acerta o crítico e ainda vai causar um dano muito mais alto Imagina, Shelly, você ainda sacando a cartinha de crítico que vai ter.
1: É, então, você sabe que os meus críticos geralmente são falhas críticas, né? Então ah, é? isso aqui... <risos> Essa habilidade eu não sei se vai ser muito usada por mim, porém... Olha, tá
0: eu, eu não sei qual é a sua classe, né? Qual que vai ser a, a profissão, entre aspas, do seu personagem, mas dependendo da classe ele tem uma chance de aumentar o crítico ou até... Quando chegar no quarto nível e pegar um fit, talvez dê para aprimorar o crítico também com o fit. Então depende muito aí. Continuando. A, o idioma, né? As línguas que ele fala, o meio orc fala, é comum e orc. É isso. Ele sabe já essas duas. Uh, esses dois idiomas. E o orc, uhum. a linguagem, a orc, ela é. Ela, ela usa o alfabeto anão. Olha só, só para poder fazer briguinha com os anões lá.
1: É, que, é porque eles não têm um alfabeto próprio, eles são
0: tão é, eles emprestam.
1: incultos que eles não, não conseguiram criar um alfabeto próprio. A linguagem Sim. deles é praticamente grunhidos, né?
0: Vamos combinar. <risos> Sim, isso. Exatamente. E aí nós temos aqui um grudging acceptance. Uh, grudging acceptance. Acceptance é de aceitação, e o grudging, eu uhum. não sei agora exatamente o que que é.
1: O grudging é, é meio que contra a sua vontade, sabe? Tipo, tá, eu a aceito, vai... mas...
0: Ó, aqui o texto acho que vai ajudar a explicar o que que é, a gente pode até traduzir melhor. Vamos ver aqui, ó. É, cada meio orc encontra a sua própria forma de ser aceito entre aqueles que odeiam os orcs. Então, alguns são reservados, tentando não tra- atrair muita atenção para eles. Alguns demonstram é, Pity e pena, né? É, é pena. E tem um bom coração e demonstra isso em público para poder a, aumentar a chance de eles serem aceitos pela sociedade que odeiam orcs. Então, geralmente, os Mayworks tentam fazer isso. E aqueles também que se preocupam com isso, né? (risos) Ótimo. Shelley. antes de a gente continuar, então, deixa eu só dar uma passada aqui pelos comentários. Vamos ver aqui, ó. O Rodrigo Souza comentou no YouTube que o pai, no mínimo, foi usado como touro reprodutor. É o que ele tá achando. (risos)
1: Você também tá achando isso, Rafa.
0: (risos) Eu também, mas eu não achei essa essa palavra, Essa foi a né? sua ideia. É, eu não não pensei no touro. (risos) Uhum. O Edberto Júnior escreveu assim... Tequila proporciona histórias dessa aí. <risos> no Facebook, o Vergílio de Melo Vinciguerra... Vinci guerra acho que é assim que fala. Ele escreveu assim... Eu acho que o pai da Mayork perdeu uma aposta em uma taverna e teve que enfrentar a mãe dela. <risos> no YouTube, a Cliácea... Micaele de Vasconcelos Ainda não jogo, estou no início Do descobrimento do RPG Escuto os podcasts do livro do jogador E o jogo parece ser bastante Interessante, parabéns pelas narrativas Que são ótimas, que legal Cleácia, Clia- é, isso mesmo, Cleácia Que nome diferente, Cleácia, obrigado é, Acompanha a nossa live Dessa aventura, se você puder Que a gente vai estar tá jogando ao vivo, aí você consegue ver Como é que joga RPG, né Isso vai ajudar você também a aprender a jogar as próprias aventuras depois. Deixa eu ver se tem mais uma coisinha aqui. O Douglas Dreyer falou que poderia ser meio orc, meio anão e deu risada aqui. haha ha, ha. <risos> Poderia, poderia ser meio orc, meio anão. O Lisbino Carmo escreveu, aê, Dalio Nicolas. <risos> o Diego Vilas Boas no Facebook. Pessoal, curto muito o trabalho de vocês. Parabéns. Existe uma possibilidade de continuação da mina perdida de Fandelver? De longe foram os melhores personagens Que vocês já interpretaram Até agora O futuro a gente não sabe Diego, então novos Personagens serão interpretados E claro que para continuar A mina perdida de Fandev Com os mesmos personagens, os jogadores Teriam que topar, mas a gente também Gosta de experimentar coisa nova, né Então como jogar um RPG Demanda um tempo, essa aventura Tem uma previsão de durar uns dois anos <risos> O filho do Pedro vai nascer. Vocês vão ter que aguentar a
1: gente por dois anos.
0: Imagina, o filho do Pedro vai nascer e aí a hora que ele tiver dois aninhos andando, falando e tacando dado (risos) na cabeça do Pedro, vai acabar a aventura. Vocês (risos) conseguem imaginar uma cena dessa? (risos) Então é é difícil a gente tomar uma decisão, Diego, de continuar o negócio com os mesmos personagens, entendeu? O pessoal queria experimentar coisa nova, fazer coisa diferente. Então pode ser que novos personagens... Fiquem tão bons quanto os da Mina Perdida. Bruno Salgado também no Facebook. Achou que o Meio Orc é OP. Muito forte. (risos) Você
1: ainda não viu nada.
0: (risos) Rodrigo Souza. Seria quase um Bárbaro em Fúria nas versões antigas. Luta até a morte. É, o Meio Orc na quinta edição tá animal. Tá muito legal. O Eric Souza chegou ali no YouTube. E o Rodrigo Pimentel continua aqui Viver na falha crítica é maior do que viver no acerto crítico É, se conseguir
1: Meu Deus, vou vou tatuar (risos) isso assim Na testa
0: (risos) Boa E o Diego Fontichel no YouTube Pessoal, quando é que teremos mais aventuras dos personagens da mina perdida e fã (risos) Todo mundo, ah, cadê esse personagem? E aí, ah, ele tá escrevendo aqui a mensagem que o Diego Vilas Boas no Facebook também escreveu, né? De longe os melhores personagens que vocês já interpretaram. Sabe o que acontece? Explicar pro pessoal. Pensa assim: uh, 52 episódios de uma aventura que durou um ano e meio. O engajamento que os jogadores tiveram pra criar aquele personagem foi uma coisa muito grande antes de começar a aventura. Então, quando a gente joga uma aventura com 10 episódios, com 3 episódios a gente não tem tempo de aprofundar. Vocês já viram filme e seriado? Quais são os melhores personagens? Geralmente é em seriado, onde você realmente conhece e aprofunda o personagem, porque tem muito mais episódio. O filme, às vezes, deixa a desejar, porque ele é mais curto. Então o que acontece é isso. Aventuras longas tendem a criar personagens mais memoráveis. Tá bom? Acho que é isso que vai acontecer. Wilson Gustavo no YouTube, meio orque paladino nunca morre. Olha lá, não sei, hein, Shelly? Eu não sei o que você vai fazer aí. Wagner dos Santos no Facebook. Cheguei agora. Quer? Preve... É? Prevejo carnificina. Que maravilha. <risos> <risos> e o Rodrigo Souza, aqui para fechar, o clã que marcou muito, assim como o Sandy. E outros também marcarão, eu tenho certeza disso. Certo? Shelly, o que nós temos aqui? Uma grande discussão que eu tive com o Thiago na última gravação que era sobre a tendência, o alinhamento. Você tem que escolher o alinhamento do seu personagem, que são nove opções. Vai variar entre a combinação entre leal, neutro e caótico, bom, neutro e maligno. Você já tem uma noção do que que é o seu alinhamento? Tem dúvida? Já tem uma escolha bem certinha? Como é que está?
1: Na realidade, é assim. Eu gosto de criar personagens que que tenham algum... algum problema ou alguma dúvida. Inclusive com relação ao alinhamento. E eu eu gosto de deixar meio que em aberto a a tendência. Então eu geralmente começo no neutro. E aí conforme a história vai se desenrolando. E conforme o o personagem vai tendo que enfrentar algumas escolhas. Eu eu queria até ver com você se se é possível. Se você é o tipo de mestre que aceita essa mudança de alinhamento. Inclusive você dizer, olha, você está indo para um lado mais cruel, você tá, tá, tá se alinhando mais caótico, talvez.
0: Com certeza, Shelley com certeza. Ah, se a gente for pegar, assim, a nossa evolução... eu Digo assim, o desenvolvimento do ser humano. Quando a gente é mais adolescente, a gente tem uma tendência mais caótica, sem dúvida. A gente experimenta as coisas, a gente não pensa nas consequências, a gente vai amadurecendo com o tempo, a gente vai percebendo que a gente às vezes tem mais a perder e começa a ser um pouquinho mais... Menos caótico. Alguns não mudam nunca, mas é normal. (risos) Eu acho que principalmente entre o caos e a lei é onde a mudança ocorre mais. Sobre a questão entre a bondade e a questão de a pessoa ser mal, talvez isso venha mais da educação inicial, né? Da, da criação. Então, se você foi criado por uma pessoa que te ensina a ser mal, pode ser que você seja mal. Mas, às vezes, você tem um bom coração e uma pessoa, mesmo te ensinando a ser mal você não é mal, você não aceita aquilo. Você até pode fazer maldade, mas aquilo te incomoda, você faz contra gosto. Então, eu acho que no, no, no eixo caótico leal é mais fácil de alterar e no eixo entre bondade e maldade, eu acho que é uma coisa um pouco mais difícil. Tá? Você é bom e virar mal da noite para o dia, você pode fazer uma maldade, não, não mas ser uma pessoa má que passa a ter prazer em fazer maldade, só se você bateu a cabeça, caiu uma magia em você e mudou... É, tirou um crítico, uhum. uma, tem umas cartinhas de crítica que acho que pode alterar, se não me engano, eu, a hora que eu criei, alterar um pouco o seu alinhamento, pra justificar Caramba. uma pancada forte na cabeça, que acho que é legal, uhum. porque aí o jogador tem que interpretar diferente personagem, sabe? Então, eu, eu sou aberto, sim, não tem problema nenhum. É, tendo uma justificativa, tá, tá tudo dentro, beleza? beleza. Posso, colocar, posso colocar neutro, então? True neutro Eu vou ler aqui rapidinho, o neutro no livro do jogador, ele diz assim, ó. É a tendência daqueles que preferem manter distância De questões morais E não tomar partido Fazendo o que aparenta ser melhor Conforme a situação Então faz sentido o que você me falou Conforme a situação você vai tentar se ajustar E fazer o que você acha que é certo Ou errado Beleza Deixa eu ver se tem mais uma coisinha aqui Bom, a gente já explicou todo o meio work E já colocamos o seu alinhamento Próximo passo é a classe Tá preparada, Shelly? Sim Antes de eu mudar aqui Deixa eu ver se tem mais algum comentário Aproveitar aqui dessa pausa Charles Fonseca no Facebook tem uma dúvida técnica sobre o Roll to N. Ah, que legal. Como permitir no nível 1 que seus jogadores escolham fits para seus personagens na aba fit? <risos> é, Charles, é o seguinte: só pode escolher fit no primeiro nível se você for humano variante. Se a raça do seu personagem for humana, variante. Senão, não tem como escolher fit. Ok? Agora, se você quer inserir um fit forçadamente,. Ignorando essa regra do Caractermancer, a hora que você criar o personagem, você entra lá na ficha e adiciona o um fit manualmente, não tem problema nenhum. Mas vai deixar bem overpa- oh, desbalanceado o personagem, é muito forte, tá? O Pedro Alves no YouTube, caraca, vou ter que acompanhar a live de dentro do Uber. <risos> não, cara, você não é melhor? É, você não é meio orc. Se você bater o carro, você não vai ficar com ponto de vida. Você vai ficar com zero. Então, toma cuidado.
1: Não, mas Olha não só. é ele que está ah. dirigindo. Quem sabe? Ele ah. só está indo para casa.
0: Ah, mas o Pedro Ou Alves... Ou ele pode estar
1: dirigindo.
0: Eu, é, é que a hora que ele falou assinando o Uber, eu entendi que ele dirigia, fazia o Uber. Ele estaria tá, dirigindo. Mas... É. Né? Porque senão ele, ele poderia tudo, falar que... É, ele poderia falar assim, eu vou ver a live no banheiro, na academia, programando. Ele falou no Uber, associei que fosse dirigindo... <risos> dirigindo.
1: <risos> o Rafa só pensa em trabalho, não tem jeito.
0: É, não tem jeito. <risos> Também é o trabalho que dá para parar isso aqui. Tem que gostar. Eu imagino. <risos> Rodrigo Souza. Shelly vai jogar de Uruk-hai. Sauron e Saruman approves. <risos> E o Charles Fonseca voltou aqui, ó. Não, 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 não quero fugir da regra. Respondidíssimo. Beleza, Charles, é isso aí. Vamos lá. Classe. Shelly, temos uma lista de classe. Vou ler rapidamente. E aí você vai me falar o que, que você escolheu, tá bom? Yep. Bárbaro, bardo, clérigo, druida, guerreiro, monge, paladino, patrulheiro, ladino, feiticeiro, bruxo e mago.
1: E eu escolhi, porque a história dela... Um paladino.
0: Olha, meio Ou seja, paladino. como foi dito, não vou morrer nunca. <risos> é verdade, caramba, é muito forte. Meio orc paladino fica muito forte. Inclusive, se eu não me engano, eu não consigo ver aqui. Eu acho que a ilustração do paladino no livro uhum. do jogador é um paladino meio orc, não é?
1: É um meio orc, é. É um homem, né? um macho, mas uhum. é um meio orc. Nossa, e
0: é bonitão, assim, com e a postura dele é muito massa, né? A ilustração.
1: A busca da full plate nessa aventura vai ser minha, gente. Não vai ser do clunk.
0: Da double, double full plate.
1: Full plate em cima de full plate.
0: Você vê que a gente não sabe o que o Fernando vai fazer, né? Então, né?
1: É, a gente vai ter umas brigas se for assim.
0: O Wilson... Prepara loot aí, Rafa. Tá bom. O Wilson Gustavo ficou empolgadão e escreveu. "Yay!" <risos> Vamos ver aqui então Um pouquinho sobre o Paladino Ele tem também o texto Explicando sobre o que é o Paladino E eu achei a imagem aqui Pra vocês que estão na live Vocês conseguem ver essa ilustração do Paladino Olha só que massa É uma full plate que tá vestindo Tem até um cabelinho preso ali ó, Tipo uma trancinha atrás do cabelo Dá pra ver os dentão dele de meio orc, A orelhinha meio pontuda Um puto escudo, uma puta espada E é um é um paladino de respeito aqui ó. meio orc, bonitão, beleza e quem quiser conhecer mais sobre o paladino é só ouvir o regras do D&D 5E sobre a classe paladina vamos começar agora diferente essa parte da classe Shelly, olha só proficiências proficiências significa que o seu personagem teve treinamento e ele sabe manusear alguns objetos, armas ou utilizar armaduras, no caso o paladino sabe utilizar armas simples e armas marciais Então, já está marcado aqui. Sobre as proficiências em armaduras, aí é overpower mesmo. Todas. Armadura leve, armadura média, armadura pesada e escudo. Então, tudo. Pacote completo. (risos) Que está incluso aqui, sabe usar tudo. E você tem que escolher para o seu personagem duas skills, duas perícias, duas habilidades que ele desenvolveu, que ele aprendeu e é um pouquinho né, melhor do que a média. Entre elas, nós temos aqui atletismo, Insight, a intimidação ele já tem porque ele é meio orc. Aí nós temos medicina, persuasão e religião. São duas.
1: Eu já escolhi na minha lição de casa. Oh. <risos> é, é porque a, quando a gente escolhe o background também tem outras proficiências. É verdade. Então eu, eu fiz isso para conseguir encaixar tudo. Então além da certo. intimidação que ele já tem, ela já tem por ser meio orc. É, com o paladino, ela vai ter proficiência em atletismo em medicina.
0: Atletismo serve para poder escalar, nadar e fazer outras estantes físicos e qual é outra? Medicina. Medicina. Que é o que é a compreensão sobre o corpo das pessoas, como é que funciona, se precisar acudir alguém que tá precisando de um help lá porque tá sangrando, vai lá e estancar o sangue. Medicina serve para isso. Uhum. Mas olha só que legal. Agora começa a parte né, especial do paladino que é o Lay on Hands, que é tipo cura pelas mãos ou apoiar as mãos e fazer uma cura ali. O seu personagem, a sua paladina, ela é abençoada né? e tem esse toque que cura as pessoas. Ela tem tipo um pool, uma piscina, um, um tanto de energia curativa que vai enchendo quando você dorme e descansa. E aí você gasta quando você usa o poder. Com essa pool de energia que cura, você pode recuperar um número total de pontos de vida igual ao nível da Paladina vezes 5. Então, no nível 1, um, já tem cinco pontinhos de cura que você pode distribuir para a galera, né? Opa, um, cura um aqui, cura um lá e aí dá para fazer, <risos> dá para poder ajudar bastante gente aí. É, parece é pouco, funciona?
1: mas na hora que alguém cai para zero pontos e tem lá que fazer os testes de vida, a melhor coisa é você dar um pontinho de vida só para estabilizar.
0: Estabilizar, não. Acordar. Acordar. Um ponto, ele abre o um olho. O então, que, que eu tô fazendo Exato. aqui no chão? É o suficiente. <risos> ele só volta ativa
1: morrer. 100%. <risos> é,
0: 100%! Em termos de é, esforço físico, ele faz tudo. Só que se alguém espirra sim, sim, a dele, sim. volta a cair. né <risos> E aí, como é que funciona esse, essa cura pelas mãos? Como uma ação, você pode tocar uma criatura... E você drena esse seu poder... Dessa pool de energia... E desses cinco pontos que você tem no primeiro nível... E você g- cura a quantidade de pontos de vida que você quiser... Até cinco no máximo... Então é bem simples... Gasta a sua ação...
1: Eu tenho eu tenho uma dúvida com relação a isso, Rafa... Eu só posso hum. fazer isso para terceiros? Ou eu posso fazer isso para mim?
0: Ele fala uma criatura... E a criatura... Quando ele fala criatura é você... Você pode fazer em você também...
1: Posso também, né?
0: Você pode tocar em você... Uhum. Ou seja, melhor Nossa. ainda... Ele fala assim também... De forma alternativa, você pode gastar 5 pontos dessa sua piscina de de cura para curar o alvo de uma doença ou neutralizar um veneno que está afetando ele. Então você torra toda toda a sua energia de cura, e aí se ele estiver doente, tipo Jesus, sabe? (risos) (risos) Ande! Exatamente. Isso no primeiro nível é milagroso, né? Sim. Muito bom. Uma coisa, um veneno que esteja afetando o personagem, por exemplo, se ele estiver encharcado de cachaça, também passa a cachaça na hora.
1: A cura pra ressaca. Ai que beleza. Eu não
0: sei, eu não sei, mas algo me diz que talvez você tenha que usar pra isso.
1: Ah, meu Deus.
0: Eu vou te dar a chance. Quem é que você acha que tem um perfil mais orientado pra esse tipo de coisa? Jogador, não tô falando nem personagem.
1: É, o jogador seria o Thiago, com certeza
0: Não falei nada, hein Eu não falei nada aqui, não sai da minha boca
1: Mas se foi para levar em consideração Os tokens que já estão aqui E eu acompanhei pelo menos O, o, o print da, das lives uh... Eu acho que é o Vinícius
0: ah, não, vamos, não vamos entrar nesse assunto agora, ah, que depois não, você só... vai descobrir.
1: <risos> Estou fazendo o meu CSI aqui.
0: <risos> Nós temos mais o quê aqui? ó Você pode também, ainda que se poder curar múltiplas doenças e neutralizar múltiplos venenos com apenas um uso do seu Lay on Hands, gastando pontos de cura separadamente para cada um. Então, se você tiver por exemplo, no nível 2, que você vai ter 10 pontos... Você pode gastar 5 pra curar uma doença de um, 5 pra pra curar um veneno do outro, entendeu? É isso que ele quis dizer aqui. Pra fechar, essa característica mágica não tem efeito em mortos-vivos ou constructos, que são aquelas criaturas feitas, tipo golem, essas coisas. Criaturas reanimadas, né? Não tem efeito nenhum. Só pra não achar que a cura vai causar dano no morto-vivo, não. Não tem efeito nenhum.
1: Vou ressuscitar o morto-vivo. Vai virar um cidadão de bem de novo.
0: Ou o Constructo, que é um, um... Como é que chama? Um fan, fan, não é fantoche. Um, aquele negocinho que mexe assim por cima. Esqueci. Um marionete.
1: Marionete. Um Pinóquio. O
0: Pinóquio é dar a vida ao I'm Pinóquio. A real não, boy. Não, não vai acontecer. <risos> e a última habilidade... Meio Arki vai virar fada azul. <risos> Imagina ele chegando perto e a criança dando um grito por causa da cara do Meio Arque. <risos> A última habilidade do nível 1 aqui é o Divine Sense, um uma percepção, um sentido divino. A presença de um mal muito forte ela é registrada por esse seu sentido divino como um cheiro fedido. Você sente no ar, tem gente maligna em volta. (risos) E quando existe uma coisa boa, muito forte, você escuta sonzinhos. Você é sinestésico para mal, para coisas ruins e para coisas boas. Você sente algo bom, então um sonzinho na sua orelha e quando ele fala assim, um, um bom muito poderoso geralmente, sei lá, um anjo uma criatura de puro bem né então você escuta essa musiquinha perto da sua orelha ali você sente isso, você sente essa presença maligna e bondosa de extremo e com uma ação você pode é, ativar essa sua percepção para detectar essas forças então você gasta isso e pum, deixa eu detectar aqui até o final do seu próximo turno e aí você sabe exatamente a localização de qualquer celestial criatura demoníaca tipo fiende fiende é uma espécie de criatura fiende seria uh, uh, Na tradição para fiende agora me fugiu você tem demon devils e fiends então fiende é um, hum. uma espécie de demônio ali como se fosse os, os diabretes é o, right? nível,
1: é, o, é o nível mais baixo né do, dos demônios
0: se bem que tem Fint. uns fendes poderosos, assim, uns fendes é. fortes. É, tem, tem de tudo. É uma subraça ali de demônio. É que a gente fala uhum. tudo demônio, né? Então a gente não tem as palavras em português. Já já, já o pessoal da live vai escrever, eu, eu falo aqui. Ou mortos-vivos que estão dentro de 60 pés, ou seja, 18 metros de você, e que não estão atrás de uma cobertura total. Atrás de uma parede, atrás de... Se você não consegue né, enxergar, então você não percebe. Então não adianta. Você está dentro de uma taverna. Né, você consegue ali sentir todo mundo, a presença de todos em volta. Imagina, você senta ali pum, ativa. Então é muito forte isso. O que mais? Uh, você sabe o tipo daquela criatura que é maligna ou benigna? Se ela é um celestial, se ela é um fiend ou se ela é um morto vivo? Caraca, que, que forte isso. Ou qualquer outro ser no qual a presença que você sente, né que você sentir, mas você não sabe a sua identidade. Por exemplo, o vampiro lá, o, o, o conde usar Von Zarovich Por exemplo, você não consegue saber Você sabe que ele é mau, é um morto vivo Mas você não vai saber se ele é O conde Von Zarovich Não tem como se identificar a identidade dele Até aqui, beleza Justo. Dentro do mesmo raio desse poder seu Você também pode de- detectar a presença De qualquer lugar ou objeto Que foi é, Em português, consecrated como Consagrado. Que fala em português? Consagrado Ou o inverso
1: Amaldiçoado?
0: É, de, é, em inglês está Desecrated. É, é
1: Desecrated. Não, eu, aí eu já não consigo traduzir. É,
0: eu esqueci. É. Profanado, talvez? Eu acho que é profanado, isso. Profanado, né? boa. Profanado? Uhum. Então, objeto que foi consagrado ou profanado, nessa mesma distância você também sente. Como se fosse uma magia, o Hallow Spell. Tem então é uma magia que faz a mesma coisa. E você pode usar essa característica um número de vezes igual a um, mais o seu modificador de carisma. Então carisma vai ser importante para paladina. E quando você terminar um descanso longo, dormir de um dia para o outro, você reganha esses usos. Você não pode usar esse seu poder divino o dia inteiro né, sem sem ficar sem aquela energia. Você gasta isso. Tudo bem? Shelley, isso é no nível 1, hein? Nossa, quanta coisa. (risos) Nós temos aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o ódio de cada dia. Falou que quer dominar o chat no YouTube. Escrever umas mensagens aqui, ódio de cada dia. <risos> o Wilson Gustavo, o ruim é que é uma ação, mas é muito bom. É, tudo que a gente tá falando aqui envolve uma ação, né, Wilson? Então não tem muito jeito. Mas lembrando que ela não precisa usar no combate, ela usa a hora que ela quiser. E, e uma ação é. fora do combate é assim. E fiz agora. <risos> uhum. né? O Atrisson, Atrisson, Atrisson Pequeno, ó oh, aí, Rakan. O Aranha Negra não podia virar Larissa sem o paladino perceber. Ah, sim, exatamente. La- Larissa? Não é bem Larissa, mas virar... Acho que tá confundindo os nomes aqui. Mas deu para entender. Daria para sentir o mal do Aranha Negra, é isso que ele quis dizer. Deixa eu ver se tem mais algumas mensagens aqui. Ah, o Rodrigo Souza complementa no YouTube. Os Slads, ou Slads, são fiendes. É tipo um sapão... É uma humanoide, grande, forte né Criaturas das Trevas seria o correto esse Fiend, Criaturas das Trevas O Ódio de Cada Dia escreveu também assim Rafa, seguinte, cria uma aventura tematizada em Dragonlance onde um grupo de pagode de bardos está fazendo uma turnê pelo continente enquanto canta e tocam fazem missões pelo rei Oxélia, oh, eu vou te dar só uma dica, por que você que acha que esse assunto de pagode de bardos surgiu? O que você acha? Bom,
1: deve, deve ter um bardo na, no grupo
0: ou tem alguém com uma ideia, quem você acha que tem essas ideias de pagode?
1: Pagode, cara? Eu vou ter que chutar o Thiago de novo.
0: Que, inclusive ele <risos> falou que estava sendo reprimido no grupo porque ele falava disso as pessoas reprimiam ele. Foi Isso é, que Thiago. vocês só
1: estão vendo ele escrevendo no grupo. Imagina se ele mandasse áudio, que ele Às gosta vezes ele de manda. cantar.
0: Viu? Às vezes ele manda e manda cantando. <risos> é.
1: Mais um motivo para não participar do grupo.
0: E o... <risos> e... É. e o Eric Souza, ele escreveu que o Fiend pode ser encapetado também. Encapetado. Encapetado, pode ser. Vamos ver aqui então agora, vamos para suas habilidades, Shelly. As habilidades ou atributos são o que define a sua parte física e social. Né? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Eu vou selecionar o modo de compra por pontos. Você vai ter 27 pontos e a gente vai distribuir esses pontos entre essas seis habilidades. O paladino, a classe paladino, sugere que você invista mais em força e mais em carisma. E, para você utilizar as habilidades mágicas, o paladino, o que vai fazer força frente a isso é o carisma. Então, agora é com você. Você vai poder escolher um desses seis atributos, força, destreza, constituição inteligência, sabedoria e carisma. E você vai falar assim, Rafael, eu quero entre 8 e 15, sei lá, carisma, X, sabedoria, Y. E eu vou marcando. O valor máximo aqui é 15, só que aí vai somar também qualquer valor que a sua raça meio orc tem de melhoria nos atributos. Uhum. Você já tem uma noção?
1: Não, isso daí não, porque eu achei que ia rolar dados.
0: Eu não rolo dado... Para evitar um desbalanceamento muito grande, tanto para a parte negativa quanto para a parte muito forte. Como nós uhum. temos cinco jogadores, e vocês são geralmente pessoas que pensam bastante, planejam antes de jogar, como vocês podem ver nas aventuras que o mestre. O mestre sempre acaba se dando mal. Então, o personagem aqui com esse controle de pontos ele vai ser um pouco mais limitado. Se fosse comparado com a rolagem de pontos que você tirou valores mais altos. Mas não é, ele não é aleatório, tá? Porque se você, de repente, fala assim, eu quero criar um paladino, vou rolar pontos, vou rolar os dados pra carisma, e você tira um, um em um, três em carisma, todos os seus poderes e paladinos, quase todos eles não iriam funcionar. E... Você entendeu? Então ficaria bem desbalanceado o personagem. Então Mas eu você tenho pode 27
1: falar. pontos, é isso?
0: É, os pontos não são lineares, ou seja, quanto maior o valor do atributo, mais pontos você vai gastar para aumentar ele Então não se preocupe com isso agora Só fale assim, eu quero Coloca aí tanto de carisma, tanto de força Eu vou colocando aqui e a gente vai Balanceando e construindo junto
1: hum. Vamos lá, então o mais alto tem que ser força, né?
0: For... Ele sugere é um força e carisma Que você força tem que se dedicar e Força e carisma
1: Exato, então seriam os dois mais altos é... Um valor mediano é o que? 10?
0: 10 não fede nem cheira
1: não fede nem cheira, então tem que ser Porque mais Porque ele não te dá
0: bônus, te dá bônus mas uhum. também não te dá penalidade Entendeu? Seria o 10
1: Certo uh, é, é número ímpar que a gente ganha um pontinho a mais Ou é número par?
0: Número par,
1: número par. Então a gente já vai contar Com, com os bônus do, da raça ou não? É, ou se você depois? falar
0: assim Vamos supor que você fale assim Eu quero 12 de força, ele vai ter 14 É ele já isso vai que calcular. Entendeu?
1: Uhum. Então vamos colocar isso. Vamos colocar... Na verdade, depois a gente pode mudar, né? Vamos colocar 14 pode. de força.
0: Tá, Eu coloquei 14, ele gastou 7 pontos e ficou com 16 ah, de força.
1: Certo. Uh, 12 de, de carisma.
0: 12 de carisma. Ele mantém os 12 no carisma.
1: E o que mais?
0: Uma coisa, com 12 de carisma ah. você tem um bônus de mais um. Então todas as habilidades do paladino que dependem do carisma... Ele fala assim: ah, você ganha mais tanto para cada ponto de modificador de carisma. Ele está considerando esse mais um. Se você tivesse 10, uhum. ele iria ignorar, por Zero. exemplo, aquela habilidade do, da percepção divina que te acabou de ler. Se você tivesse 10 uhum. de carisma, você poderia fazer apenas uma vez no dia. Uhum. Se você tem 12, você pode fazer duas vezes no dia. Se você tiver 14, você pode fazer três vezes no dia. Sim.
1: Entendeu? Uhum. Tá. Uh, o que, que eu estava pensando? Eu estava pensando em deixar a destreza dela baixa. Tipo, 8 de destreza.
0: Sim. Quando você usa armadura pesada, a armadura pesada ela não se beneficia, ela não vai precisar da destreza. Então, o ponto negativo de destreza que você vai ter né, do modificador menos 1, se você escolher 8, ele não vai impactar na sua defesa por causa da armadura. Uhum. Mas ele impacta na iniciativa e impacta em todos os testes de resistência, né, destreza e as habilidades que uhum. usam destreza. Mas é claro, você fala assim, ah, mas a, vamos supor acrobacia, que é da pirueta. Você não vai dar pirueta numa full plate, sabe? <risos> então é meio não. que o pessoal geralmente faz isso, né? Quando você tá construindo um personagem que depende muito da armadura pesada, eles acabam diminuindo a destreza porque a armadura não vai se beneficiar da destreza alta. Já, já não faz
1: questão mesmo, né?
0: Já não faz questão mesmo. Mais baixo? Quando eu coloco oito, é, você não gasta ponto. Uhum. Quando eu coloco oito, você não gasta Quando coloca ponto. 10,
1: também não gasta?
0: Gasta 2 aí.
1: É, então, não. Deixa oito mesmo. E eu tava pensando, pela história, eu quero deixar o Wisdom baixa também. A sabedoria. A sabedoria
0: baixa. Você quer deixar. Eu queria deixar
1: com, sei lá, 9. Negativo?
0: Pontos. Ah, tá, 9. Ok. Gastou um pontinho. Falta 15 ainda.
1: Nossa, gente. Aí depois a gente vai mexer isso para balancear bonitinho. Uh, uma uma constituição... coisa, Shelley.
0: Oi. Uma, uma coisinha. Números ímpares, igual você falou assim, sabedoria 9, só é vantajoso matematicamente quando você pretende depois elevar numa evolução né, de 9 para 10. Você fala, ah, vou jogar mais um pontinho uhum. aqui. Ou pegar alguma, algum fit, alguma coisa que aumenta aquele pontinho. Porque senão, entre 8 e 9, não tem diferença. Entendeu? Em, ter, em, termos de, em termos de bônus, não tem, não tem a diferença. Mas você pode interpretar, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem... Claro que aí aí tudo bem, né? Mas só pra explicar pra você. Porque às vezes você fala assim, pô, tá faltando um ponto. Então joga a sabedoria pra oito, que não tá fazendo diferença nenhuma, entendeu?
1: Sim. Talvez eu até aumente isso depois, se se sobrar ponto, mas eu quero só terminar isso. E eu quero a constituição mais alta do que a inteligência. Então, como eu já tenho mais um de constituição, essa eu vou poder pegar número ímpar. Então, acho uhum. que se eu pegar 13 de constituição, o que, que, eu, que, que eu gasto e quantos ficam, pontinhos?
0: Você fica com 14 né? de constituição, você Isso. fica com 10 pontos sobrando inteligência.
1: Ainda para inteligência Pô, vou... é. Não, dá, dá para aumentar o resto, sim.
0: Dá, aham.
1: Uhum. E eu falei constituição, né? 13.
0: 13, que ficou 14 aí.
1: Certo. Inteligência, 10.
0: Sobram 8 pontos ainda.
1: Sobram 8 pontos, então faz o seguinte, é, aumenta a destreza para 10, então, para eu não ficar com, com modificador negativo.
0: Sobram 6 pontos.
1: Nossa, gente, 6 pontos. Para que tudo isso?
0: Você pode melhorar carisma.
1: Uh, é, eu tô pensando nisso. Mais um ponto em carisma e um em força.
0: Deixa eu ver aqui. Uh, para eu subir de 12 para 13 no carisma, você gasta um pontinho. Para subir de 14 para 15 na força, você gasta dois pontinhos, mas mesmo assim dá para você aumentar tanto a força quanto o carisma e ainda sobrar ponto. Posso aumentar aqui? Pode. Então eu coloquei 15 de força, você foi com 17, e o carisma uhum. eu colocando 13. Olha só, dá para falta 3 pontos. Dá para ir para 14 carisma se você quiser, ou dá para melhorar ir? as outras habilidades.
1: Não, coloca mais, mais esse ponto aí no carisma, então, para a gente ficar com 14.
0: Sobrou um pontinho, e você pode...
1: um pontinho que dá é. para colocar onde? Constituição, dá para aumentar ainda? Ou vou
0: ficar não, ali, não dá para aumentar. Minha, a, minha sugestão... É assim, se você aumentar um ponto na inteligência, você não vai ganhar bônus. Vai para 11. Uhum. Mas se você colocar em sabedoria, ele vai para 10 e anula o negativo. Mas se você quer manter a sabedoria baixa por causa do seu background, do, do seu personagem... Uhum. Ah, então é, até... na verdade é,
1: é mais um pouco da, da inocência dela de não, de não conhecer o, o mundo lá fora depois eu, eu explico tá. na história mas então pode aumentar pode pra 10 então mas pode aumentar para 10 que aí a gente zera o, a ficha e,
0: então ó, fechando aqui ficou assim 17 de força, significa que quando você for evoluir você pode escolher colocar um ponto aqui indo para 18 uhum. destreza 10, constituição 14, inteligência 10 sabedoria 10 e carisma 14 Tá bem, balanceado.
1: Leste. Tá balanceado.
0: Tá bem forte inclusive também. <risos> Ótimo. Antes de a gente avançar então pro background, onde você vai escolher qual é o seu antecedente, vamos dar mais uma olhadinha aqui nas mensagens. O Teoria no YouTube perguntou se é ficha de DD, quinta edição. Sim, a resposta é sim. <risos> Deixa eu ver se tem mais uma coisinha. O ódio de cada dia falou assim que a Larissa é de uma aventura minha com Atcherson, Ar- Atirs- Onde ela era uma faceta do Areia Negra que ele usou na aventura dele. Ah, entendi. Então, ah, eu entendi o que você quis dizer mesmo não entendendo o nome dessa moça. <risos> <risos> aí o pessoal falou assim, o Wilson Gustavo sugeriu 12 de força para pegar da raça. O pessoal está comentando sobre os números aqui.
1: Uhum.
0: E aí o pessoal tem mais mensagens... O pessoal falou que tinha que aumentar o carisma... Enfim a Constituição... Beleza, tá tudo, tá tudo certo agora, né? O Eric tá tudo Souza bem, gente? Tá aprovado? Que... É, o, Eric, o Eric Souza falou assim... Ah, eu acho que falta a Constituição... Eu falei assim... Ah, mas 14 eu acho que é um bom número... Porque ele tem mais um, então eu acho que tá, tá ótimo... O Jacomo Pilate... Tá sugerindo diminuir um de força... E aumentar a Constituição... 17 de força não aumenta o bônus... É verdade... Mas no nível 4, se ela quiser... Ela pode aumentar um de Constituição, indo para 14, e um de Força, indo para 18. Então, também está bom assim, né? Shelly, é, quer avançar? Eu,
1: eu não estou preocupada tanto com a Constituição, porque eu vi que uma das, um dos fits do paladino, um pouco mais para frente, é que ele é imune a doenças. Só doenças, é isso?
0: Acho que ele evolu... é, ele, ele, ele pega algumas ele imunidades. Tem, ele é. ganha
1: imunidades. Então eu não tô tão preocupada com a Constituição por conta disso. Eu tô pensando outra... mais em do que uh-huh. do que pensar na Constituição.
0: É, o... Constituição vai aumentar seus pontos de vida. Mas como você é meio orc, você também sendo meio orc, quando você for zerado, né? Ficar com zero pontos, você volta a ficar com um. Então você tem cura, poder de cura. Então você ainda pode é, recuperar seus pontos de vida. Eu acho que 14 de Constituição ele é bem forte. Acho que, tá, uhum. acho que tá bom sim, tá legal. Vamos continuar então? Vamos embora. Agora vamos pro background. Então você já começou com 12 pontos de vida, que ele já até marca aqui quantos pontos de vida você tem. Bastante. <risos> Para o primeiro nível é bastante. Claro, se alguém descer uma machadada em você, você, você cai numa só. <risos> Shelley, nós temos uma lista de antecedentes e passado. Que né, ajuda você a contar um pouco a história do seu personagem Antes de ele até virar paladino né, O que que ele era antes Ou a partir do momento que ele virou paladino e saiu pra vida Então depende muito do que que você quer construir Pro seu personagem de passado Então eu vou ler de novo aqui Pra você e você me diz se você já tem uma escolha Nós temos o acólito Charlatão, criminoso O artista, que é o entertainer A pessoa que entretém as pessoas O folk hero, que é o herói do povo Gladiador Artesão da guilda, o mercador da guilda, o eremita, o cavaleiro, o nobre, o forasteiro, pirata, o sábio, o marinheiro, o soldado, o espião e o órfão. Você tem já uma escolha tem. ou você não chegou. Eu
1: acho, eu acho que eu já deixei até meio, meio claro quando eu escolhi a música, né? É o acolite, o acólito.
0: O acólito, que é a ideia do personagem que teve um uma vida, de, não de servidão, mas serviu num templo, serviu alguma religião ajudou algum padre, foi coroinha sei lá <risos> tem uma, uma ligação com um panteão dos deuses algum deus, alguma coisa assim uhum. então, ele tem essa ligação com, com o mundo dos deuses, certo? sim. Quem quiser também saber todos os detalhes sobre o acólito também tem um regras do D&D 5E falando sobre os antecedentes, tá bom? Então eu não vou me aprofundar aqui. Porque aí a Shelly vai contar a história do personagem dela e a gente vai entender melhor. E como acólito, você passou um tempo estudando, Shelly. A Paladina passou um tempo estudando e ela aprendeu línguas, idiomas. Que são dois, você tem que escolher.
1: Além do orc e do normal. Além do
0: orc e do comum. Você tem mais dois idiomas. Entre eles pode ser, eu vou falar aqui pra você, ó. O abissal, que é o idioma que os demônios caóticos falam. Celestial é dos anjos e criaturas dos dos planos celestes lá. Deep Speech, um linguajar das profundezas que Beholders e Mindflyers, que são devoradores de mentes, falam. Dracônico, anão, élfico, a língua dos gigantes, gnomo, goblin, halfling, infernal. É uma língua também de demônios, só que os demônios leais, aqueles demônios que são mais ordeiros. Não um demônio meio caótico que sai destruindo tudo. Mais ou menos, geralmente os dévios comandam às vezes os, os demons, mais ou menos assim. N- nem sempre, né? Mas é, é diferente. Eles uhum. se separam lá no, no, no reino dos infernos lá. Sim. <risos> Primordial é, é tipo uma língua de criaturas que foram criadas no começo do mundo, assim, sabe? Língua uhum. de deuses, essas coisas. Sylvan é um idioma de criaturas do mundo das fadas e Undercommon é do pessoal que mora lá no Underdark, baixo da terra. Você tem que escolher duas línguas que o seu personagem estudou por algum motivo Enquanto ele estava tendo a vida de acólito dele
1: Essa parte eu confesso que eu não tinha tinha pensado muito a fundo Porque a inteligência dela não é lá essas coisas Então eu estava querendo realmente colocar duas línguas controversas Tipo Celestial e Infernal só uhum. que eu sei que o Celestial, pelo menos, é uma língua muito difícil de aprender. Então, Olha, eu não sei é que a
0: dificuldade, se... A dificuldade, ela... Como você tem um vínculo com criaturas dos planos superiores celestiais, essa dificuldade ela pode ser facilitada, porque o Paladino ele recebe o poder através do seu Deus. Uhum. Então, eu não vejo uma dificuldade, porque geralmente você... Não é nem você que às vezes escolhe ser Paladino, é o, o seu Deus que resolve te dar poder pra você atuar em prol das causas que o seu Deus gosta de atuar, então ele te concede esse poder, então nada mais do que nada mais justo de você ter a facilidade em aprender Celestial, isso não seria um problema também se uhum. for pensar dessa forma, entendeu?
1: Sim, essa era a minha dúvida, então se eu puder, porque pode. eu tava disposta a trocar sim, ao invés de duas línguas, aprender só o Celestial e não duas línguas.
0: Não, mas se tá na lista melhor. você pode aprender Celestial mas, e outra quiser língua Mas você
1: que eu aprenda, então eu quero o Celestial e o Infernal.
0: E o Infernal Ótimo. Exato beleza e aí por os motivos termos...
1: acadêmicos tá gente por os
0: motivos acadêmicos tá certo e o... <risos> tá escrito no mesmo livro basicamente o celestial fala do infernal né palavras infernais como é que se comunica sim, sim. se você quiser enfrentar inimigos infernais é importante saber a língua deles para poder entender o que eles estão falando o que eles estão planejando né uhum. sobre as perícias as habilidades você também adquiriu a religião né? você estudou religião então você conhece mais profundamente sobre religião E você tem um insight, você consegue sacar melhor se as pessoas estão mentindo. Acho que de tanto que você recebeu pessoas e ajudou ali, você aprendeu a lidar né, com pessoas e você já saca, ó. Com mais facilidade, se aquela pessoa tá mentindo ou não. Ela foi fazer uma. Sabe aqui, como é que chama aqui? O confessionário? Olha... já
1: virei padre, gente.
0: Eu pequei. Não, às vezes você pode estar só de butuco escutando, né? Eu pequei. Oh, tá falando mentira? Fofoqueira, né, padre? Fofoqueira. Você tem. Isso é tudo parte do seu passado ali enquanto você era coroinha, sei lá. Uhum. Outra característica do seu passado de acólito. Se chama Shelter of the Faithful, abrigo dos fiéis. Como um acólito, você comanda o respeito daqueles que dividem a fé com você. Você pode atuar cerimônias religiosas, conduzir cerimônias religiosas do seu Deus. Você e os seus companheiros de aventura podem esperar receber cura gratuita... (risos) E cuidados no templo ou é, shrine, que é altar, ou também é um tipo de templo, né?
1: É um templo, sim.
0: Também é outro tipo de, de templo. Ou qualquer outra presença que foi montada ali para sua fé. Só que, no entanto, você precisa fornecer materiais componentes que são necessários para magia. Aqueles que compartilham da sua religião irão te dar suporte né, com esses materiais, do tipo, ó, oh, tá aqui um pouquinho de material, tal, 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 Vão suportar você, mas apenas você, pra você manter um estilo de vida modesto. O que é um estilo de vida modesto? Você tem um certo tipo de qualidade uh, pra poder dormir no local. É como se você estivesse tendo acesso a um templo e dentro do templo você tem acesso a comida, você tem acesso a cuidados, você não tá, tipo, largado em qualquer lugar. Eu não sei se você assistiu... A terceira temporada do Demolidor, ou Daredevil, no Netflix. Chegou a assistir?
1: Não, não vi. Parei na primeira.
0: O Daredevil, na terceira temporada, ele tá sendo cuidado por uma freira. E ele tá dentro de uma igreja. Então, lá dentro ele tem cama, tem roupa lavada. Ele tem comida, ele tem remédio, ele tem esses tratamentos. É exatamente isso, entendeu? Só pra você entender. O que mais se nós temos aqui? Você também pode ter algum vínculo a um templo dedicado, específico Que você escolheu do seu deus ou panteão E aí você tem uma residência lá Então você até pode querer escolher do tipo oh, Eu tenho uma residência lá Igual aí o Derry Devil que passou a morar né, nesse templo por um tempo Ou seja, toda vez que você quiser retornar lá Está garantido o seu local para você residir se você precisar Enquanto você estiver perto do templo você também pode convocar os padres pra te assistir. Desde que você peça uma assistência pra eles que não seja, tipo, ir no meio do nada se matar, num lugar muito perigoso, você entendeu? (risos) Ou se eles vão reganhar alguma coisa boa, ou ou se vai ajudar a proteger o templo, né? Não adianta... Chega aí, galera, vem aqui me ajudar aqui no meio do mato, né? Não adianta. (risos) É mais a proteger o templo, algo assim, né? se isso for ajudar a cidade se a cidade tiver sido invadida e é importante proteger a cidade e o templo tá lá então isso você pode receber essa assistência dos padres da sua igreja também ou do seu deus ali ou seja tem muita coisa vinculada ao seu passado que pode acabar te ajudando certo? Uhum. beleza isso né, eu leio aqui pra você para você também entender o que, que é o background e ajudar também às vezes a fechar algumas pontas soltas que você não sabia como fechar na história do seu personagem. Uhum. E pra poder completar essa parte do background, a gente agora escolhe quais são os traços de personalidade, qual que é o ideal, qual que é a ligação, o vínculo que a paladina vai ter, e a falha, porque ninguém é livre de falhas, né? Uhum. No caso dos traços de personalidade, você vai ter duas opções. E aí você vai poder escolher qual que você vai querer. Tudo bem? Duas? Duas opções, aham. Uhum.
1: Eu, eu anotei aqui que eu queria número 8.
0: Você já tem a número 8? Deixa eu ver qual que é a número 8 sim, aqui, sim, A Sim, sim, sim. Eu, eu
1: anotei por número porque era muita frase e eu não ia conseguir escrever tudo. Então eu só anotei os números.
0: Deixa eu ver aqui. Como tem algumas palavras que eu me engasgo, na hora de fazer. Eu tô fazendo uma leitura, tradução simultânea. Então, às vezes a gente uhum. dá uma engasgada. Eu Rafael, tô abrindo aqui... gente. Vocês
1: estão achando o quê?
0: Deixa eu ver. Eu vou... Nessa parte do... dos traços de personalidade, às vezes ele usa uns linguajar um pouco mais coloquial, e aí às vezes fica um pouquinho mais difícil de traduzir. Eu só deixo abrir aqui no, no português, caso eu não entenda na tradução direto. eu eu, uhum. fa- eu vou para o português. Assim, independente da sua escolha, eu vou ler todos, porque você vai ter que escolher mais um. Então, vamos lá. O primeiro. Eu idolatro um herói em particular da minha fé. E constantemente me refiro a ele como a pessoa dos didis, que A pessoa que faz os feitos e serve de exemplo. Próximo. Assim, eu vou falando, aí você só vai pensando Aí depois você fala, ah, volta naquele lado herói Próximo Eu posso encontrar um local comum Entre inimigos, perigosos Eu consigo encontrar semelhanças Mesmo entre os inimigos mais violentos Com empatia e sempre trabalhando pela paz Essa ideia de que Você tenta encontrar uma forma Até entre os inimigos De chegar no acordo né Esse é uma, um outro tra- traço de personalidade Mais um Você vê homens, presságios em cada evento e ação. Os deuses tentarão falar com você. A gente precisa apenas parar para ouvi-los. Outro. Nada pode afetar a minha atitude otimista. Você é bastante otimista. Hum. Outro. Você você cita ou cita errado textos sagrados e provérbios em quase todas as situações. Eu acho difícil... Se você não não, não é um jogador, uma pessoa que já faz isso, que consegue fazer isso com naturalidade, acho muito difícil escolher isso aqui, né?
1: Tem tem que ter a veia cômica que eu ainda não desenvolvi, gente. É, bem difícil.
0: Outro. (risos) Eu sou tolerante ou intolerante de outras fés e respeito ou condeno o worship, rezar para outros deuses, de quem venera outros deuses. O penúltimo é... Eu gosto de comida fina, comida boa... Bebida Uma sociedade Um high society
1: <risos> Entra a galera elite
0: do templo ali Uma vida dura te irrita Então você é mais é, Fazer o que? Acontece <risos> E o último é Eu passei muito tempo no templo Que eu tenho pouca experiência prática Lidando com pessoas do mundo afora Ah, você escolheu esse como o primeiro
1: Esse é o que eu quero, exato
0: Entendi você escolhe mais um para dar uma complementada, então. Você lembra mais ou menos mais o que um te chamou de todos a atenção? Esses? É, ele vai complementar.
1: Uh, aí vai ser o, o sexto. Eu sou tolerante a outras fés e respeito a, a veneração de a outros deuses.
0: Perfeito. Você tolera. Aí como tem esse intolerante, depois eu edito e tira essa parte.
1: Exato. Eu sou tolerante e respeito.
0: Agora o seu ideal. Dentro dos ideais que são seis, nós temos os ideais já focados por o alinhamento. Como você está dentro de neutro, nós temos aqui um alinhamento que serve para todos, mas neutro também atende qualquer tipo de ideal aqui, não tem problema. Você já tem alguma escolha? Bom, eu vou ler todos para o pessoal eu da... eu também. <risos> é, então eu vou ler todos para o pessoal conhecer aqui, ó. Tradição. Ele fala assim que as tradições antigas que você venera e sacrifica precisam ser preservadas e upheld... Perpe... Mantidas perpetradas não é perpetuadas mantidas é perpetuadas é, mantidas então você é uma pessoa né, leal man- quer manter as tradições pessoa que tem essa tradição na veia é o, é o chato <risos> próximo é para quem é bom que é a caridade eu sempre tento ajudar os outros que estão com necessidade não importa o custo pessoal que isso vai ter então você meio que acaba até se sacrificando às vezes no bem para pro bem comum o outro é para quem é caótico, que é mudança. Você precisa ajudar a trazer mudança para os deuses que estão constantemente trabalhando no mundo. Você quer, de alguma forma, mudar a tradição lá dos deuses. Poder é que você espera que algum dia vai chegar no topo da sua hierarquia da fé. Também é legal. Você, tá, você almeja subir na hierarquia aí da religiosa. Sei lá, Se tornar um papa, vai saber. <risos> o outro é fé, que também é para quem é leal. Você confia que a sua divindade irá guiar as suas ações. Você tem fé que se você trabalhar duro, as coisas irão ficar bem. Vai dar tudo certo. E por fim, a última aspiração. Você busca ser digno da graça do seu próprio Deus ao corresponder às suas ações, aos seus ensinamentos. Esse é para aquele genérico, é para qualquer tipo de alinhamento, né? Uhum. Qual que é o ideal que você pensa para sua paladina?
1: E, na realidade, é esse último também que tem a ver com a história dela.
0: A aspiração.
1: É a aspiração de, de se, provar
0: se provar digna de, uhum. de
1: ser uma paladina mesmo. Digna de, de, de receber esses poderes e, e usar os poderes do, Já do Deus. Já que você
0: recebeu os poderes, eu não posso fazer feio, né? Tenho que fazer a coisa valer a pena e mostrar isso o Deus. Tá. Isso. Legal. O próximo é o vínculo. Alguma coisa que te prende. A esse mundo mundano aí. Primeiro, uhum. eu morreria para recuperar uma relíquia antiga da minha fé que foi perdida há muito tempo atrás. Tá. Próximo, algum dia eu irei obter vingança da hierarquia de um templo corrupto que me acusou de ser um infiel, um, um, um herege. Um herege, herege, exatamente, um herege. Eu devo minha própria vida ao padre que me acolheu. Quando meus pais morreram Tipo, a ideia do, do, do Emolidor é esse aqui Ele foi acolhido pelo padre lá, depois que o pai dele morreu Tudo que eu faço É para o povo uhum. O outro é Eu vou fazer qualquer coisa para proteger o templo Que eu servi E o último, eu procuro preservar Os textos sagrados que os meus inimigos Consideram profano E que eles procuram também destruir, né? Você quer preservar isso
1: uhum.
0: Qual que é a sua ligação? A ligação da sua personagem
1: Aí já vem spoiler da história, porque é a terceira. Eu devo a minha vida ao ao padre que me acolheu quando os meus pais morreram.
0: Ah, então o spoiler que seus pais morreram. Exato. Ah, mas ninguém sabe como é que morreu. Pode ter morrido de velho, então ninguém sabe a idade do seu personagem. (risos) (risos) E a última é a falha. A falha que vai trazer esse ponto negativo do seu personagem no caráter dele. Então nós temos o primeiro aqui que é... Você julga os outros de forma muito dura. E você, de forma mais severa ainda... Uma falha... Outro... Você coloca muita confiança na, na, naqueles que possuem muito poder... Dentro da hierarquia do templo... daquela coisa assim... Se o, se o cara tá lá em cima, então o que ele fala é certo... Né? Isso é um problema... O outro é que a sua piedade, algumas vezes... Leva a você a confiar cegamente naqueles que professam a fé do meu Deus... Beleza... O outro é que você é inflexível com os seus pensamentos... Eu fico imaginando o que é isso, é tipo... Ai, pensei besteira, cabeça não Cabeça dura. Ah, não.
1: <risos> não, é cabeça dura, é pessoa é cabeça dura. É, cabeça
0: dura também, cabeça dura, é verdade, cabeça dura.
1: É, uma cabeça dura. Não, o... até replana. Não, mas até... Não, até replana.
0: <risos> Cabeçadura. <risos> o outro é que eu sou suspeito com estranhos, né? Você se comporta de forma suspeita quando você encontra um estranho. E você espera o pior deles. Então é meio que prevenido até, né? Você se previne... Uhum. E isso é ruim, é realmente uma falha, porque até, até o pessoal ganhar sua confiança pode gerar uma, um trabalho extra, né?
1: Uhum.
0: E o último é que uma vez que você definir um objetivo, você se torna obsessivo com isso e você vai acabar fazendo de tudo, né? Ele fala assim, e até mesmo em detrimento de qualquer outra coisa em sua vida, ou seja, você vai se dedicar tudo àquilo lá, aquele objetivo... E vai acabar até abrindo mão de outras coisas na sua vida, pessoas, uhum. enfim. Também é um defeito forte. Qual que será o defeito Sim. dela?
1: É o segundo. Eu tenho muita fé naqueles que têm poder dentro da, da minha igreja.
0: Hum, tá legal. Tudo que eles legal.
1: falarem, eu acredito.
0: Ah, massa. Se tiver alguém corrompido lá, problemão. <risos> Beleza. Então, a gente continua aqui, Shelly. Você conta a sua historinha, mas no final a gente vai a parte de equipamentos. Mas antes de a gente continuar, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no que o pessoal está escrevendo aqui nas lives. O ódio de cada dia perguntou se algum dia vai ter uma aventura de Cthulhu. Olha, eu não pretendo mestrar, mas gostaria muito de jogar. Já mestrei, na verdade, aventuras rápidas. Mas até que apareça um mestre para poder jogar... Eu não posso responder sim para você.
1: <risos> eu quero acrescentar que o, eu acho que foi o Douglas que mandou no Twitter um link para baixar um livreto hum. do, do Cthulhu, para o jogo do Cthulhu. É um livreto, eu, que que... como se fosse uma ah. demo, né? Uhum. Ou,
0: um starter. Só com com regrinhas que...
1: básicas, exato. Ah. Um starterzinho. Se você uhum. gostar, você pega e compra o livro do Cthulhu mesmo mas pelo que eu vi assim, meio por cima dá pra jogar uma aventurazinha assim com aquele livretinho é, gratuito se,
0: se não for o, o livretinho que eu usei que é uma casa amaldiçoada lá com as regras básicas, eu não conheço senão é um meio básico que circula por aí faz um tempo já, e é se for esse que eu usei, que eu joguei, é fantástico é, nós temos aqui deixa eu ver, a Dayane Alexandre no Facebook, falou assim, Shelly a Shelly vai ser o Henri Cristo da RPG <risos> Ai, ai, eu Meu dou. meio de
1: transporte vai ser uma lambreta, tá, Rafa?
0: <risos> A Sabrina Palma passou ali. O ru, cheguei. Animadora, como sempre. Vamos continuar, então. Agora o próximo passo, Shelley, são os equipamentos. A ideia do equipamento é aquele equipamento que ou você adquiriu ao longo da sua vida ou que você coletou antes de você partir para alguma viagem. Se é isso que aconteceu, depende muito da história. Não significa que esse equipamento esteja Uh, em sua posse na, nas costas, pode estar tá guardado em algum lugar ou você tem é, dinheiro suficiente para adquirir ele se, se preciso, isso pode inventar na história, mas a gente já vai deixar isso na ficha porque a hora que o personagem partir a aventura, ele vai partir equipado né, uhum. é, então mas ele não precisa começar a aventura com tudo isso, ele pode, ó, oh, peraí, aí pra gente poder fazer tal coisa, eu vou ter que buscar tal coisa não sei aonde às vezes ele tá lá, simplesmente de pijaminha vendo Netflix dos deuses, entendeu?
1: Ai meu Deus!
0: Então funciona assim, ó. Você já tem como um bem material um chainmail que é uma cota de malha, que é aquela roupinha com argolinhas e você tem um símbolo sagrado do seu deus. Isso já, uhum. já sai de é praxe, já já vem. Agora você tem que escolher o seguinte: um escudo ou uma arma. Marcial.
1: Esse eu fiquei muito em dúvida. Aí eu peguei e fiz enquete no Twitter. E
0: qual que foi o resultado da enquete?
1: O pessoal gosta do ofensivo mesmo. Duas armas. Se bem que... Ou uma arma
0: de duas mãos.
1: Ou uma arma de duas mãos. Falaram duas armas. Na realidade é assim, Rafa. Em algum momento, no começo eu não não posso ter dois ataques no mesmo turno, né? Isso aí é um feat que eu pego depois.
0: Todo jogador, todo personagem que tiver duas armas leves na mão, uma em cada mão, né? Pode realizar dois ataques, desde que ele faça um ataque com a primeira ação, e aí ele gasta ação bônus para fazer um segundo ataque com a outra arma. Todo uhum. mundo pode fazer isso sem feat nenhum, entendeu? Uh, o problema é que a arma leve, ela causa um dano mais baixo. Geralmente, ela é mais vantajosa, esse tipo de ataque, com pessoas que têm uma destreza mais alta, porque aí ele consegue causar um dano maior, uhum. porque ele vai usar não, o bônus vale. a destreza Para poder colocar naquela arma que ele está usando. Quando você tem uma destreza baixa e você quer fazer isso, você até está causando dano duas vezes com a arma, só que o dano da sua arma vai ser tão baixo, porque provavelmente você vai colocar. Você vai colocar o bônus de força lá, mas o dano vai ser bem baixo. É é, é bom se você quiser, às vezes, estar no meio de de criaturas fracas e bater em várias criaturas, é bom. Mas se você quer garantir que alguma coisa vai cair na, na primeira rolagem. realmente você tem que ter uma arma maior por causa da sua força, entendeu? Não tem muito jeito. O que você pode fazer aqui se você não quiser ter o escudo, você não se preocupa com o escudo, você pode ter uma arma de duas mãos e ainda você pode escolher uma outra arma. E essa outra arma que você pode escolher é uma arma marcial. Então ela pode ser uma arma de arremesso, uma lança, porque também vai usar a força. Você pode escolher um, um arco, um arco e flecha ou uma besta, esse tipo de arma, ele vai precisar da destreza pra você acertar. Então se você quer né, arremessar alguma coisa à distância, que que seja uma arma que use a força, sabe? É melhor porque você tem uma força muito alta.
1: Eu vou arremessar o gnomo pra deixar. Agora deixa... (risos) (risos) Eu, Eu quero colocar aqui uma coisa que o Danilo... Mandou para mim no, no Twitter, ele deu uma ideia bem bacana. Ele falou: o seu escudo também pode ser uma arma. E ele mandou até um, um gifzinho do Capitão América jogando o escudo dele. Assim. Ah,
0: sim. A Como gente você... não consegue Com, assim, colocar é, um, dano que... de,
1: um, um dano contundente no escudo, mesmo que seja baixinho. Não, é
0: possível. Não é possível. É assim. Existe um fit, se eu não me engano, que pode transformar o seu escudo numa arma. Ou, talvez, se eu estiver errado, é uma habilidade do guerreiro. Mas, para todos os efeitos, o que você está segurando nas mãos pode ser utilizado como uma arma improvisada. Então, um escudo uhum. ainda pode ser usado para dar porrada. Mas você não usa aí a proficiência, porque você o escudo não é uma arma né propriamente dita que vai usar toda a sua habilidade para conseguir acertar a cabeça da pessoa. O Capitão América, como exemplo, é um guerreiro que se especializou em usar o escudo como arma. Então, é possível fazer isso. Mas não começar no nível 1... Usando escudo igual o Capitão América. Não dá. Já é demais, né? Agora, você pode usar o escudo pra dar porrada. Mas qual que ainda é o problema? Se você tá com o escudo no braço e você quer bater com o escudo, você tá deixando de bater com a outra arma. Entendeu? Você tá abrindo mão uhum. de uma coisa. Só vai ser legal isso quando, de repente, você tá desarmado, você pega um escudo e não, não tem tempo de pegar a arma e você vai com o escudo mesmo. Uhum. É numa situação... É, extrema, né? mas não para sair uhum. igual o Capitão América, não faz muito sentido
1: <risos> não, Eu acho que eu vou, eu vou de acordo com o que o pessoal falou mesmo, ofensiva, é uma arma grande, mais pesada e aí a sua sugestão de usar uma uma segunda arma, se for o caso para uma, uma ação bônus aí pode tá. ser, você falou a lança, né? A lança é é ataque à distância?
0: Existe uma lança que é a lança de arremesso nós temos aqui é, o, a, a, o, o Javelin, Javelin. É. que eu chamava
1: de eu... dardo quando era
0: <risos> quando é, era é, é dardo é. Eu, 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 é, tudo é lança, aqui tem lança de lance, lance é aquela lança do, <risos> do, do cavaleiro é diferente né
1: uhum.
0: nós temos, deixa eu ver se Não, eu consigo ver tem que ser que usa aqui usa força,
1: se, se usar destreza já
0: nós temos o tridente, o tridente pode ser arremessado o problema é que aí se você arremessa o tridente depois tem que pegar o tridente ele causa um d6 de dano nós temos outro, uh, outro de arremessar aqui
1: tem a spear né
0: é que o Spear é simples, por isso que ele não tá aqui. É, ó, das armas marciais de, de arremesso, que você pode arremessar, uhum. o único que tem é o tridente. É o, é
1: o tridente. É o Eu tridente. Acho que não tem muito é.
0: a ver com ela. É, ela. Você pode pegar o tridente ali, beleza. Você também até pode lutar ele com as duas mãos, né? Com as duas mãos você pode cutucar uhum. ali normal. Fora isso, você tem as armas é, à distância, por exemplo. Um arco, uma besta, esse tipo de coisa. Mas é o que eu falei que usa destreza, né? Agora, isso. os os que tem Throne, que podem ser arremessados, você vai acabar usando a força. Então nós temos o Spear, que é a lança mesmo. O Javelin. Qual é a diferença entre o Javelin e o Spear? O Spear é uma lança um pouco maior, você pode segurar na mão pra poder lutar com a mão. E aí ele causa um dano maior ainda. Ele, Ele causa um D8 de dano. O Javelin, ele causa também 1d6, igual a lança na hora de ser arremessado. Só que o Javelin uhum. tem uma distância de arremesso maior. O alcance é dele leve. é maior. É, ele é mais leve, então ele vai mais longe. Só que ele não é versátil. Ou seja, você não consegue usar o Javelin... É, de, você até pode usar ele de perto para cutucar, só que ele não vai causar uhum. um dano maior. Ele não causa um dano maior. E, esse é o, é o Javelin. Nós temos também é, martelo de arremesso. Uh, nós temos uma machadinha de arremesso também. Esse tipo de coisa. Essas são as armas pra você fazer um ataque a distância se você precisar. Eu eu gosto da
1: Spear. Eu gosto da lança mesmo. Spear. Spear.
0: Tá, legal. Ah, Olha só. A gente não precisa nem escolher a Spear aqui. Aqui realmente são duas armas marciais. A Spear tá embaixo. Então, dentro dessa lista, você tem o o, o Club, que é um porrete, uma daga, um um grande porrete, um porretão, um machado de mão. (risos) Mais Javelin, se você quiser, um martelo leve, é, uma massa. É. Uma coisa é, também que você pode pensar, achei é assim: é, se você vai ter uma arma cortante, você também tem a arma perfurante e você pode também escolher uma arma que causa dano de contusão. Isso é, uh-huh. é bom ter essa diversidade também no jogo. Aí tem o bastão, que é o Quarter Staff, tem o Scythe. Psychle. Sickle. É a é, foice. Eu tava lendo errado. É a foice. Hum. Aquela força de mão, né? Pequenininha. E Sim. a Spear. Spear, é Lancer é Javelin.
1: Não, eu acho que eu vou de Mace. Vou
0: massa. de massa. Tá. Agora a gente volta pra sua arma marcial. Um e você escolhe a sua arma marcial, fora aquela arma sua principal. <risos> Vamos uh-huh. lá: é, Machado de batalha, é, Blowgun, que é, za, za, é Zarabatana. Temos Flail, que é aquela. É tipo uma, uma massa, só que com corrente, né? Na ponta.
1: Um escotinho
0: é, Flail, a Glaive, que é como se fosse uma, uma lança com uma lâmina na ponta. Nós temos... Eu tô pulando as armas principais de duas mãos. É, uhum. Se bem que essas aqui são de duas mãos também.
1: É, a Glaive é duas mãos.
0: A Halberd também... Eu não sei... A, é, a Glaive tem uma lâmina, a Halberd também tem uma lâmina com, com uma lança na ponta. Mas armas medievais aí. Nós temos também o a besta de mão, a besta pesada. A lança lá de cavaleiro, o arco longo, uma espada longa, uma marreta, uma net, net é rede? Você head. pode ter rede tridente? <risos> Dá pra ter rede tridente? <risos> a net é aquela coisa de prender a pessoa, de jogar e prender, né? Uhum. Uh, nós temos o pike, pike é, é tipo uma lança com mais de um espeto na ponta, é um pike. É, mais ou menos isso. A rapieira, a cimitarra, uma espada curta e o tridente. Aí nós temos Great Axe, que é o machado grande, e a Great Sword, que é a espada grande. Tem que escolher duas.
1: Desses aqui, eu vou escolher duas?
0: Duas dessa lista aí.
1: Nossa, é muita coisa, Rafa, pra eu carregar.
0: É, mas você é forte. Sério
1: mesmo? (risos) Nossa.
0: Vamos vamos pensar na sua arma principal. Qual que é a sua arma principal?
1: Então, se eu eu fosse escolher só uma, eu escolheria o Glaive que que ela tem uma uma aparência muito legal. Só pela aparência.
0: A, A Glaive, ela tem ela causa 1 de 10 de dano e ela tem Reach. O que, que é Reach? Ela consegue atacar 10 pés de distância, o dobro da distância que você atacaria. Então, ao invés uhum. de estar do lado, você também consegue atacar é, uma criatura que está atrás de outra, por exemplo. Uhum. Agora ela causa 1d10 de dano, né? O, o dano uhum. dela para uma arma de duas mãos ela não, não é tão alto porque você compensa nesse ataque à distância. Eu vou, eu vou explicar para você a, a diferença entre as duas armas mais caras do jogo, que é o Great Axe, que é o Machado Grande, e a Great Sword, que é a Espada Grande. A Espada Grande ela tem 2d6 de dado e o Great Axe tem 1d12, um tá? Aí você fala, tá, mas 2d6 é de 2 a, a 12, e um D12 é de 1 a 12. Você fala, Então, na média, o, a espada de duas mãos ela causa mais dano, né? a espada do Conan, na média. Só que a chance do machado causar um dano maior é maior e a chance dele causar um dano menor também é maior. Você tem a mesma chance para o machado causar qualquer um dos valores de 1 a 12. E na espada grande, ela tem um formato de sino, a, a probabilidade dos dados. Então, Exato. é mais fácil você tirar 8, 7, 9 o dano médio. Mas o machado, você vai ter uma chance bem maior de causar 12, por exemplo, de tirar 12 no dado ali. Entendeu? E tem a marreta. A marreta causa o mesmo dano da arma de duas mãos, da espada de duas mãos, desculpe. Só que ela causa dano de impacto. Então você ainda tem o Warpick, que é a picareta de guerra, o Warhammer, que é o martelo de guerra e o chicote.
1: (risos) Nossa! Uma que com chicote tá... né melhor
0: não Só que o chicote usa, é, ele pode usar a destreza Se você quiser também, ele também tem a uhum. distância Chicote Outra escolha que você pode fazer também Cheryl, É o seguinte Paladino, dependendo do deus que você escolher Tem deuses que ah, não gostam de sangue Não gostam de violência Então eles evitam armas que Perfuram ou armas que cortam Então eles vão nessas armas que amassam Porque aí o estrago é menor Sabe? Uma Ai, desculpa, meu Deus, eu vou ter assim. que ler
1: sobre o deus porque eu esqueci dele.
0: Mas fala o nome do seu deus, qual que é?
1: Ah, não, tá tudo bem. É o Tormi. Deus da coragem
0: <risos> e... Tá, não, é, não e
1: self-sacrifice.
0: Tá, então, escolha duas Então, é certeza que dessas eu tenho que escolher armas. duas
1: dessas? Duas. Vamos lá. É.
0: Você, você quer pegar o Glaive? Vamos pegar o Glaive aqui, já que você já queria. Eu quero a glaive. glaive. Tá, o Glaive já tá aqui.
1: Ela é muito legal. E aí eu acho que eu vou pegar uma coisa menor. Não vou pegar... Você já tá com a massa. Sword, não? Acho que é é, você já tá com a massa Exato. ali, né? Cara, eu já tenho a massa, já tenho a glaive, é, é tanta coisa.
0: Pode ser. Ah, se você quiser, tipo, ah, é uma adaga. Uma daga pra deixar na cintura. De repente, a adaga é também boa, pode né? ser. A... Né, às vezes você quer. Deixa eu ver se tem a daga aqui, dagger. Ah, a Dagger é uma arma simples. Tem na, né? ela na ela tá simples. Fora. Ela tá fora, ela tá fora.
1: Ou eu posso, ou eu posso pegar a adaga, esqueço a Mace, uhum. pego a adaga como simples. E pego uma flail, E Aí eu pego alguma. Que... É, eu pego alguma coisa... O Rafa, ele quer.
0: (risos) É é porque a flail é a versão da massa com a corrente, entendeu?
1: Deixa eu ver, flail. Gostei, vamos de flail.
0: E aí tira a massa e coloca a madaga. Tira
1: a massa e coloca uma daga.
0: Ufa, tá bom. (risos) bom.
1: (risos) Tudo que eu não dei de trabalho nas outras coisas.
0: (risos) O próximo aqui é o, o seu pacotinho, sua mochilinha com seus itens. É um Priester's Pack de padre ou... Explorer Spec. Ou já é de Explorador. Hmm. Aí vai do seu background aí. Seus pertences.
1: Ai, cara, o Priestess não vai me servir de nada, né? Aí eu acho que eu vou ser meio metagamer e vou colocar Explorer Spec.
0: O Priestess Spec é, tipo, ainda você tá vinculado, você tá acabando de sair, tudo que você tem ainda tá dentro do templo, né? O Explorer você é, já se arrumou de... pra explorar. Você já se preparou pra... É, não, não... Para sair não, fora. Não de
1: acordo com a história, mas de acordo com aquele áudio que eu te mandei, ela estava se preparando para sair.
0: Ah, é, não tem problema. Só você ajusta então, a sua história. Explorer um explorers Pack. sim. E por fim, ele diz assim que é, tem o equipamento do acólito aqui. tá lá o símbolo sagrado. Você tem lá um bastãozinho de incenso, vestimentas, roupas comuns e um cinturão de componentes. Por fim, você tem que escolher aqui se você tem um livro de, de prece... Um prayer book ou um prayer uh, wheel, que wheel é roda. Eu agora não sei o que, que é uma roda de reza. É, ou é a Bíblia ou o terço, talvez? Será que é um terço? que fica girando na mão prayer lá? Prayer Será que é um terço?
1: Cara, <risos> o, que, o que voltou aqui é praticamente um alcorão. Não, não é um alcorão, não tem nada a ver com o, isso. O é,
0: wheel é com é W-H-E-E-L. Não, é, é, a roda, de roda.
1: Cara, é, é aqueles negocinhos tibetanos, eu já vi isso em qual filme? No Doutor no Fantástico, que ele chega lá em algum lugar no Tibete e as pessoas passam assim, rodando a mão, tem, tem várias rodinhas assim, e a pessoa passa rodando a mão assim, e aquilo lá é pra prece.
0: Nossa.
1: É, então, como eu não manjo disso, vamos de bibliazinha. Livro.
0: Tá. Uhum. <risos> bibliazinha, beleza. Com isso a gente <risos> fecha então os seus equipamentos iniciais, a gente vai pra parte de magia. Por enquanto, a magia é um mistério pro seu personagem, mas eu sei que o paladino vai aprender magias, acho que a partir do segundo nível você já começa a aprender magia, ou seja, agora o seu deus tá te dando poderes, mas depois ele vai te conceder mais poderes ainda, que aí são as magias. (risos) Aí você depois pode se preparar pro pro segundo nível aqui.
1: É, na verdade ele fala, tem tem, tem spells de, de primeiro nível aqui. Blast, Command, tem, Compel, não, ele que tem, mas cons... você só vai conseguir
0: fazer magias de mas primeiro nível usar. quando você tiver no segundo nível de paladino, entendeu? Que legal. Ah, você não sabia que você tinha? <risos> o paladino faz magias do nível 1 ao nível 5, se eu não me engano. Então, acho que até o nível uhum. 10, eu acho que você vai ter acesso até, talvez até o terceiro nível de magia você vai ter, eu acredito. Ah, a gente não consegue bem. ver aqui, ó. Na classe aqui, ó se eu voltar, ó, tem a tabela sua aqui, ó. Se você quiser ver, ó, deixa eu ver ó, a tabelinha, tá aqui, ó. Uh, magias do primeiro nível. Quando você chegar no segundo nível de personagem, você começa fazendo magia de primeiro nível. E até o nível 10, no, no nono nível de personagem você aprende. Você consegue fazer magias de terceiro nível. Então até o terceiro uhum. nível de, das ah, magias de palavras.
1: Eu, eu não tenho slot no primeiro nível. Agora eu entendi.
0: Isso, é, você não tem. É. Eu você não, não tenho sabe, slot de magia. Não, você não tem poder. Você não tem poder. Legal. Gostei. O Wilson Gustavo no YouTube ele falou assim aquele filme do com o é, como é que chama aquele negão do tira da pesada o Ed Murphy Ed Murphy aquele, aquele filme que tem a criancinha o rápido o rápido do menino dourado você lembra desse filme esse ele eu não vi, gi- ele não. chega ele chega num templo ele gira um negócio do templo ele fala me dê me me me, me deu punhal
1: esse é o Pray Will.
0: <risos> Ué, referência, nerd. Tá
1: vendo? Cada um tem uma referência. <risos> o meu é do Doutor Fantástico.
0: Vamos avançar aqui, então. Fits, Bora. né? Você não tem porque você não é um humano. Não teria como pegar Fits sendo um meio orc. E agora, Shelly, a gente chega na parte do bio, que é a informação do seu personagem. Antes de você contar a historinha, a gente só vai preencher umas informações físicas dele, começando pelo nome. Você tem um nome?
1: Tenho. O nome dela é Crisalis. O nome dela é Jéssica.
0: <risos> letra pra mim.
1: Mandei no Discord, se te ajudar.
0: Ah, tá. c r
1: s a l y s Ela tem Cris. sobrenome? Não. Mas tem motivo também, pra ela não ter sobrenome. Ah, ela,
0: a, a, tá, talvez por causa do meu orque. Legal. Idade Crisales. dela.
1: A Crisales tem uns 20 e poucos... 20, e muitos talvez. Uns 28, 29 anos.
0: Tá bom. 29. Altura e peso. É importante para, de repente, quiser pular. De repente, se pisou num lugar frágil. Tem muitas informações perigosas nessa aventura.
1: A altura, você disse que ela chega até 1,80, né? Então, eu acho que eu vou. É. Um pouquinho mais baixa, ela é fêmea, né? Fêmea mais baixinha.
0: Ah, mas você um pode, ser pode ser uma Brienne. Pode ser uma Briene, né?
1: Ah, não, já foi, já foi, chega. Já foi, não, é, não, é verdade, você tem razão. Outro, outro, outro. Vamos colocar 1,70. Um 1,70, um
0: beleza. É. Peso. Ela é forte.
1: É, então. Aí que tá. Qual, qual que é a que Você tem eu... fácil aí?
0: Olha, eu... Se
1: você não tiver Mesmo pega... sendo
0: fêmea, eu colocaria aqui, com essa força que ela tem meio orque. Puta, 75 quilos, fácil. Até 80, se for muito? o caso.
1: Você acha isso muito? Eu me senti gorda agora. É... Não,
0: geralmente Geralmente você tem a altura e o peso, né? Tipo, ah, 1,70m, kg para Pra homem, isso. Essa é a média pra orc. Pra humano, imagina. isso. Pra isso. humano.
1: Eu imagino o orc muito mais musculoso, mais largo. Então, é 10kg a mais.
0: 10kg a mais só de 70. músculo. É, pode pôr 80, não tem problema. 80. 80, tá 80, 80 tá legal. É massa, né? Beleza. Uhum. Cor de olhos.
1: Amarelos.
0: Caraca. É, combina. Eu tenho uma cabelo. fotinha dela, não te mandei. Ah, vai, vai, já manda no Discord que a gente já mostra aqui o pessoal. E uhum. o, o cabelo dela? Cabelo preto. Cabelo preto. E a, a cor de pele, ela pode variar, né? Marrom, cinzentado. Uhum. É, aí você tem que escolher uma, não, ela uma cor é... de pele.
1: Ela é verdinha.
0: <risos> verde.
1: <risos> <risos> cor de pele, Verde. <risos>
0: Tá, eu acho que é essa tipo, é a parte é... mais
1: legal da RPG, cara. Você fazer uma coisa que... Pô, pele verde, olho amarelo. Que loucura é, é essa? Ela é,
0: é, ela é Orc... Warcraft. Sim. <risos> legal, legal, legal.
1: E ela tem as presas também, hein? Os dois dentões, assim. Enquanto
0: eu vou pegando, então, a imagem que você enviou pra mim, você pode, então, contar e explicar agora a história dela, da Crisalis.
1: Crisales se chamava Hila, e ela era líder de uma tribo orc. E essa tribo aterrorizava toda a região é, em volta das montanhas, que, que eram o, o lar de, desses orcs. E aí, depois de, de décadas de, de saques, de mortes, os paladinos do deus Storm decidiram intervir. E aí foi uma batalha sangrenta várias batalhas. Até que finalmente eles conseguiram vencer esse, esse bando, que não era um bando pequeno. E eles conseguiram capturar a líder, que era a Hila. E levaram para o monastério. Monastério de Tormend. Eu, eu que criei isso. Não, não tem nenhum mapa, mas tá lá. Uhum. E ela foi capturada para ser julgada pelos crimes. Só que um dos paladinos, de nome Jason Phillips, ele foi tomado pelo ódio, ele perdeu família nessa nesses saques dos orques e tudo mais e assim, no momento de fúria ele simplesmente esqueceu do juramento sagrado de paladino dele e atacou a Rila na cela ele estuprou a Rila e espancou ela até a beira da morte, o, o Jason ele foi julgado e executado assim rapidamente só que a Rila não teve essa mesma sorte, ela levou meses para ser julgada afinal foram vários crimes. E quando a sentença dela foi foi determinada, ela ainda teve que foi obrigada a esperar a execução dela durante a gravidez. Então foi esperado que ela tivesse a Caraca. criança para depois ser executada. Então é uma gravidez totalmente indesejada, ela foi obrigada a ter um, um fruto de um estupro para depois ser executada. E foi nesse cenário assim, cheio de amor que a Crisalis nasceu. Ela é filha de violência, de todas as violências possíveis. Já nasceu sem pai, e sem mãe, nunca conheceu o amor de uma família, né? E como todo meio orc é aquela mistura terrível, né? Ela não é humana, não é aceita por humanos, porque ela tem a mancha orc. E ela jamais vai ser aceita pelos orcs, porque ela não é pura. Então, a mãe dela foi executada, e aí os, os paladinos do, do mosteiro se viram ali com, a, com aquela criança que, que cresceu, então é assim ela teve um, talvez dois ou três paladinos ou monges, porque é um monastério com paladinos monges, clérigos que ela foi criada ali então ela teve uns dois ou três que realmente deram talvez um pouco de afeto mas n- nunca foi um amor mesmo, e por ela ser uma que New York. os mais jovens sempre falavam pelas costas, então ela não tem assim uma, um, um amor muito grande pelas pessoas. Então ela se afeiçoou muito a, a esses dois ou três, mas o resto para ela, ela, ela sente que ela não se encaixa. E, e isso abala um pouco a fé dela também. Então por isso que, que eu escolhi lá que... Ela quer se provar digna do, dos poderes de um paladino Ela estudou, ela treinou para ser paladina Ela não quis ser monja, ela não quis ser clériga Ela quis ser uma paladina Apesar de que o pai dela também era Mas ela ignorou isso Porque ela tinha força para isso Então ela, ela vai peregrinar agora Em busca da, da aceitação
0: E ela então, ela já saiu do templo em que ela cresceu Mas ela ficou 29 anos nesse templo Sim ela já sai... Porque, assim, pra ela se formar paladina, ela recebeu treinamento pra, com armas. Alguém treinou ela? É, alguém preparou ela para alguma coisa que poderia vir no futuro? Porque são duas coisas. O, o poder divino é uma coisa que ela pode estar tá recebendo de alguma divindade. Aí, ok. Uhum. A, as habilidades marciais dela, é, o que ela aprendeu sobre luta... né? isso tem que ter vindo de um aprendizado de algum lugar. Sim. Por ela ser paladina. Como é que que fica isso? Porque ela até pode ter saído do templo sem ser paladina ainda.
1: Não,
0: não. Entendeu? E aí, depois ela acabou entrando em maus bocados, acabou sofrendo mais um pouco, se vendo com necessidade de lutar, encontrou alguém que ensinou ela algumas coisas, né? Porque ela tem 29 anos. E pro mundo de fantasia medieval, isso é velho até, né? (risos) Tem mais essa parte?
1: Não, na realidade, assim, ela, ela fez o treinamento dentro do monastério mesmo, porque é um monastério com monges, clérigos e paladinos, ah, e, tá. e a defesa dessa região ela é feita através desses paladinos. O monastério ele é responsável por defender os, o, o povoado dessa região montanhosa. Ah, entendi. Então, o, como, da mesma forma que os paladinos acabaram com o grupo de orques quase 30 anos atrás, Uhum. Eles continuam mantendo a, a ordem na região Então ela treinou para ser paladina para realmente batalhar Como o, os paladinos do, do monastério
0: Então eu imagino que o pessoal do monastério te manteve lá por uma questão é, de princípios né? No tipo, a gente acolheu, a gente tem que treinar A gente não é maligno, a gente não vai Expulsar a pessoa Ela tem uma serventia aqui, apesar de a gente não gostar Da presença dela A gente tá cumprindo o nosso dever Exato. Quando ela resolve sair ela sente que isso foi um alívio para quem tava lá dentro é, alguém impediu ela de sair ou ela saiu de bom grado e falou Estou, tô indo tchau, não, precisou na, da satisfação na realidade
1: ela, ela sentiu essa necessidade de sair para ver se ela seria aceita em algum outro lugar do mundo ela mas tava aí ela tava abandonando ela,
0: era... ela tava abandonando o posto do qual ela foi treinada ela tava abandonando Não. não?
1: Não necessariamente, porque na, na minha cabeça os paladinos lá também se formam para ir pelo mundo, para ir para outros lugares, esse templo ele não é o único dedicado ao deus storm o deus storm é um, é, um, é um dos grandes deuses, né então existem templos em, no, no resto do mapa, no resto do uhum. mundo E ela vai peregrinar, ela ela vai para outros templos, para outros monastérios, essa é a ideia, ela ela vai conhecer outros lugares, vai conhecer o mundo e encontrar o lugar dela no mundo.
0: Ah, faz todo sentido, faz parte então, uma parte do pessoal se formar, se preparar e sair para levar a palavra para outros lugares, Hum. para talvez erradicar o mal se for necessário de algum lugar... E fazer um trabalho externo, fazer um trabalho de de rua.
1: Sim. (risos) Não era o objetivo dela a princípio e essa ideia veio em um momento de confissão, que ela estava se confessando com com um dos altos clérigos. E aí ela ela surgiu com isso. Então, sei lá, talvez não tenha sido da cabeça dela, talvez tenha sido um sinal divino, mas ela não percebeu que foi um sinal divino. Hum,
0: Uma influência. Pode ser. Tá. Com base na sua história, deixa eu ver aqui se eu consigo encaixar algum gancho para você, para a aventura. Você tem alguma... Você, você não tem conhecidos, né? Não, não... Toda a sua vida foi dentro do, desse monastério e não existe... É, na, ninguém, nada que você conheça em algum outro local. Ou tem ouvido falar o nome, nada, né? Você não precisa te conhecer pessoalmente, mas não existe nada que possa ter de interessante em algum local você acha que tem ou não eu sou uma estudiosa. Então, tipo... se, ah, se tá. existir
1: alguma coisa nos livros que, que chame a minha atenção, eu posso ir atrás de tipo, boa, posso, posso colocar no meu guiazinho turístico lá, de lugares para visitar,
0: tá, deixa eu ver aqui pararam, e pararam.
1: também o monastério acolhe pessoas, então se, se algum deles for um peregrino se algum deles for um monge ou um clérigo eles podem ter passado lá em algum momento
0: aham uhum.
1: Ah. E a gente, se, a gente se corresponde por carta.
0: <risos> tá. Olha, eu não não estou enxergando nada de bate pronto aqui, uhum. tá? Mas o que dá para fazer também é, Pera aí só um minutinho, porque o que eu tô fazendo, Shelley, né? Conforme os personagens, os jogadores estão construindo seus personagens, eu vou analisando se cada um tem algum vínculo com alguma coisa. Como eles uhum. são muito únicos, vieram de longe, é difícil amarrar. Você é uhum. o seu personagem é o que é o que tem uma presença maior na região, apesar de ter ficado muito tempo ali isolado, é, uhum. mas que tem que tem essa causa de ir para um lugar, fazer o bem, se provar para o seu Deus. Os outros estão meio assim, eu tô aqui explorando, que vier é lucro, você entendeu? Tá tudo
1: perdido, então, oh, meu Deus. É é isso, vai faltar, <risos> vai
0: faltar tipo uma motivação para ele sair do ponto A para o ponto B. Com o seu uhum. personagem. É mais fácil dela ter essa motivação pelo perfil dela. Uhum. Então, eu tô, então o que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte: uh, eu vou até, se você puder anotar isso, só para a gente não esquecer, Só algumas palavras. Pode falar. É, você chegou em águas profundas, que é water deep.
1: Uhum.
0: você vai estar dentro dessa cidade, tá? E você acho que acho que pode ser assim. E você estava é, buscando na cidade informações. De alguma coisa que você pudesse fazer que pudesse ajudar alguém. Pra, pra poder já iniciar esse processo de colocar à prova as suas habilidades pra poder atender uhum. a, a necessidade do seu Deus. Tipo, o que eu posso fazer onde tem problemas? Posso consertar? Não posso? Essa é a ideia, né? Uhum. E Ou aí se você de então... algo
1: mais específico, a gente pode simplesmente dizer que um dos um dos padres, um dos clérigos do meu monastério, já me indicou. Falou, olha, você pode começar sua peregrinação por Waterdeep e você pode procurar tal pessoa, ou você pode procurar...
0: Ele falou pra você que em cidades grandes, sempre tem Hum. coisa pra fazer. Sempre tem muito problema. E aí você chega lá e você... Até até fica já melhor, você já ter essa informação e você tá ali se preparando, você tá ali pegando mais informação, você tá vendo se... Enfim, Você já tem a informação de que. Porque acho que não vale a pena eu falar isso só pra você lá no início da aventura. Fica mais legal você já saber isso e aí os outros personagens acabarem interagindo com essa situação. Você já tem essa informação, acho que fica mais interessante do que você descobrir essa informação lá. Eu acho. Eu até poderia te dar essa informação só no início da aventura. E você. Até posso. Pode ser também. Pode ser também. Eu posso te dar essa informação lá. Então, vamos manter assim. Você, é, né, Indicaram você ir até Águas Profundas, que era uhum. a cidade mais próxima que você tinha para ir. E aí você tá nessa cidade é, em busca desse, dessas coisas para fazer. Tudo bem? Acho que fica melhor. É só acrescentar que você acabou de chegar em Águas Profundas. Acho que é só isso que precisa colocar aí. Uma outra coisa para fechar. Existem facções... Na Costa da Espada, na Fronteira Selvagem, que é toda essa região de Fyron, onde vai ocorrer a aventura. E essas facções, elas são espalhadas pela região. Eu não, eu não sei se é, fazer parte de alguma facção faz sentido pra sua personagem. Eu acho Porque que aí não. Ela, ela não. Não faz. Então eu nem, nem, nem vou né? acabar lendo pra você. Não, beleza, não, não precisa ter vínculo nenhum. Ela pode conhecer
1: depois, mas eu eu acredito que como ela cresceu no mosteiro, não não tem como ela conhecer a facção e fazer parte dela.
0: Só se tivesse alguém dentro lá do mosteiro que fosse da facção. E aí a pessoa poderia estar falando pra você dessa facção. Essa pessoa poderia falar assim, olha, se você quiser sair daqui, ajude a facção. E aí você vai ter o que fazer também. Também é possível, você entendeu? Você que sabe. Porque se você achar que que é interessante, não? Então beleza. Não,
1: não. Não vai
0: combinar. Acho que a gente fechou então, Shelly. Bom, então vamos dar uma boa noite, Shelly. O Eric já mandou uma boa noite a todos. Boa noite pra todos vocês também. Shelly, valeu, muito obrigado. Curti pra caramba participar dessa criação do personagem com você. E é isso.
1: É divertido. <risos> Aguardem o início da aventura aí. Vamos ver o que que vai Aguardem sair. Aguardem
0: o início da aventura. Então, beleza, pessoal. Obrigado. Um abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Beijo, gente.